0: Muy buenos días, son las seis de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este miércoles 7 de diciembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos... Al tercer trimestre de 2022, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central colombiano fue de 3,2% del PIB, cifra levemente inferior al 3,4% del PIB de un año atrás. Y el viceministro de Hacienda hace un llamado para que el alza del salario mínimo tenga en cuenta que la inflación bajará a cerca de 7% en el 2023 y que la economía se va a desacelerar. Y en noviembre de este año, la inflación núcleo 15 del Banco de la República subió 25 puntos básicos frente a octubre a 11,09% un máximo desde junio de 1999. Y en otras noticias, el indicador de confianza de la vivienda empeoró a menos 21,5% en noviembre desde el, me desde el menos 13,2% del mes de octubre, la caída más pronunciada en lo que va del año. Y más adelante, la evacuación de poblaciones aguadas abajo de Yurituango será el próximo 14 de diciembre. Y al séptimo día del 10 en la OPA de Esadinko sobre el BAC Holding International el oferente lleva un acumulado de 8,91% del porcentaje máximo a comprar. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana y 3 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días.
1: Muy buenos días, don Juan Sebastián Ortiz, oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo, pues día lluvioso en Bogotá. ...brumoso en todo el mundo con todo lo que está pasando con los mercados hoy... ...está aburridorcito, números en rojo, ayer trato de mejorar un poco el asunto... ...pero hoy vuelve a deteriorarse y dos noticias muy grandes que les vamos a ampliar... ...hoy en la jornada, la primera la condena a seis años de prisión... ...obviamente en la casa y sin que le pase nada a doña Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Bien contamos en este programa con pelos y señales toda la vagabundería que sucedió en Argentina, cómo contaban los billetes en una casa de cambios para sacarlos al exterior vía Uruguay. no Ya se sabe cómo funciona ese esquemita. No me vengan a hablar de cuenticos de hadas de que Uruguay, pues allá, por allá salía el dinero desde Argentina Y segundo, condena a la organización Trump Evasión fiscal No se toca a los Trump, pero este es un primer paso Va a ser una condena incluso un poco, eh, muy, un poco no Muy baja, un millón y pico de dólares que se dará a conocer por allá en enero pero al menos ya declaradas culpables las empresas de la organización Trump por ayudar a sus empleados a evadir impuestos. La cosa está también muy viva. Y en esa historia que les vamos a contar de doña Cristina, recuerden la historia que les conté por acá de unos señores que ahora quieren revivir la nueva Pacific Rubiales, pues llegaron a Santa Cruz en Argentina ofrecer la nueva petrolor, petrolera Pentanova que hoy se llama Engie Energy que promociona su descubrimiento en, de gas en Colombia pues esa compañía fue a Argentina a donde la hermana de doña Cristina le ofreció el cielo y el moro y luego tuvieron que salir corriendo de allá. ...sin hacer nada como siempre, la inflada de Pentanova y de su nueva Pacific Rubiales que resultó ser falsa... ...y ahora se vino para Colombia y están tratando de inflar a través de otra compañía, aquí no promocionan en la bolsa de, de Toronto... Energy, pero en Colombia sacan comunicados diciendo que es Clean Energy la que está haciendo los descubrimientos que es una operadora de ellos mismos entonces bueno, estas historias las iremos advirtiendo porque la nueva Pacific ya está montando el muñeco de lo que va a ser el próximo golpe en Colombia atención señores a eso Don Juan Sebastián, ahí les dimo, ahí da, tienen los prolegómenos de lo que habrá hoy, hablaremos de Doña Cristina, de Don Donald y de todo lo que está pasando en el mundo en la jornada.
0: Sí, señor. Y entre tanto, a las 6 de la mañana y siete minutos, aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque las buenas noticias chinas acerca de su flexibilización en cuanto al coronavirus se contrarrestan con los malos datos conocidos hoy de que las exportaciones e importaciones chinas en noviembre bajaron más de lo esperado. La sesión comenzó con los peores datos de importaciones y exportaciones de China en dos años y medio desde mediados de 2020 en plena pandemia. Las exportaciones cayeron 8,7% respecto al año anterior empeorando el descenso del 0,3% de octubre y comportándose mucho peor de lo esperado. Las importaciones cayeron un 10,6% por debajo del retroceso del 0,7% del mes anterior. Los datos sobre el mercado laboral y el sector servicios en Estados Unidos publicados este martes añadieron peso a la preocupación de la plaza surcoreana. Las cifras mejores de lo esperado dibujan una situación económica aún recalentada y hace pensar que la Reserva Federal pueda decidir en subir los tipos de nuevo los tipos de interés en más de medio punto durante su reunión que arranca la próxima semana. Ayer con el principal índice de Wall Street, el índice Standard Poor's 500 encadenado de esta forma a cuatro sesiones consecutivas de pérdidas. Detrás de este negativo comportamiento está el temor de los inversores a que dada la fortaleza que está mostrando el mercado laboral y el sector de los servicios estadounidenses, la Reserva Federal se vea forzada a incrementar su tasa de interés oficial por encima de lo esperado por los mercados. La tasa terminal la sitúan los analistas actualmente en el intervalo del 4,6% al 5%, siendo factible que deba forzar una, un aterrizaje duro de esta economía para lograr llevar la inflación al objetivo del 2%. Si bien los pronósticos continúan apuntando a que la Fed en su reunión de política monetaria de la semana que viene desa desacelerará el ritmo de sus salsas de tipos, incrementándolos en solo 50 puntos básicos, hay que recordar que lleva cuatro reuniones consecutivas, subiendo los 75 puntos básicos, algo que vino a confirmar el presidente del Banco Central estadounidense, Jerome Powell, la semana pasada.
1: Seis y nueve minutos, don, don Juan Sebastián Ortiz, vamos al otro don Juan, Juan Manuel Quintero, es el gerente general de Precia proveedor de precios para valoración. Antes, Info Balmer, economista de la Universidad de los Andes, con una MBA de la Universidad de Liverpool y fue analista de mercado de Cititrus y gerente de, en Colombia, de Bloomberg. Juan Manuel eh, Mojado, bienvenida a primera página de esta madrugada.
2: Buenos días, Héctor Mario. Pues hoy no es no, no tan mojado porque hoy amanezco en Cali.
1: Ah, pues bueno
2: pues ayer recibiendo clientes, la, la gente del sector acá, eh, en una comida que teníamos en conjunto con la bolsa y con la cámara de riesgos. Muy queridos todos, a, ayer seguramente algunos de, ustedes, de ellos estarán oyéndolos, oyéndonos esta mañana. Eh, mercado, y como están ustedes diciendo, hoy está medio aburrido, la, la, el, los índices o los futuros de los índices gringos abren o están comportándose literalmente ligeramente en rojo. Eh, Europa hasta hace un ratito, no mentira, sigue estando en, 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 en un negativo ahí, como casi que eh, pasándose a verde, eh, pero los datos definitivamente son lo que Juan Sebastián estaba mencionando, los operadores están muy pendientes eh, de lo que está pasando en China, con noticias positivas por un lado, de que efectivamente hay anuncios y hay señales del gobierno de, de disminuir un poco la, las medidas de cierre del país con ocasión del COVID-19 para prevenir futuros mayores contagios. Pero por el otro lado, las, los datos de, eh, de exportaciones o de comercio internacional eh, de China pues muestran que efectivamente hay, una, hay unas señales claras de recesión global. Eh, eso es pues el, el, el gran driver del mercado hasta, la, hasta este momento. Eh, las, las condiciones de lo, que, de lo que pueda pasar el, el día de hoy pues, no, se van a ver muy afectadas por noticias nuevas, por cosas que, que, que puedan salir, eh, de, 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 de cuestiones muy coyunturales. Hoy no es un día así en el que tengamos eh, info, eh, información así muy, muy fuerte. Hay algunos eh, datos que se publican como las aplicaciones de las eh, los nuevos eh, mortgage applications, que son como las nuevas solicitudes de, de hipotecas que dan una señal clara de qué es lo que puede estar pasando con el mercado de, de, las, de, de la vivienda en Estados Unidos y algunos costos de... de, de del, del empleo, los costos laborales en Estados Unidos. Esas son como los, la, las cosas con las que las, los, los agentes van a estar pendientes. Por el otro lado, pues, eh, además de las bellezas que usted estaba contando sobre Cristina Kirchner y, y, sus, y sus cosas, eh, también hay pues ruido político no muy lejos. En Perú también hoy hay una eh, revisión. Vuelven a, a poner a Pedro Castillo el presidente en, el, en la palestra porque hoy va a haber un nuevo intento el tercero de la oposición por eh, declararlo permanentemente incapacitado moralmente y eso pues el tercer veto pues al presidente y eso pues como en todas partes cualquier ruido político dificulta las las eh, el comportamiento de los mercados el estar haciendo inversiones el estar eh, haciendo eh, cosas muy tranquilos esas son como las las eh, los temas que hay que, que estar eh, pendientes hoy, obviamente muy interesado en oír lo que se tiene que decir, que decir de, de, de lo que está pasando con Trump, que también en, en Estados Unidos todos los eh, corrillos políticos eh, lo señalan que eso que usted mencionó de que, de que a la a la empresa le, le, la, 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 la acusaron ya formalmente de que efectivamente hizo trampa con los impuestos pues abre la puerta para que ya los, los dueños y los ejecutivos de la organización Trump eh, entren ya directamente a tener una, una responsabilidad y potencialmente impactos eh, penales en lo que se está viendo. Eh, hay algunos comentarios interesantes de Jamie eh, Dimon, o Diamond Dimon, de, el CEO de J.P. Morgan, eh, él, él hace, una, hace unos comentarios en CNBC ayer y muestran unas, unas señales de que la economía americana va a estar muy complicada. Está viendo que la Reserva Federal está haciendo un esfuerzo, pues, eh, no solamente en, en la realidad de apretar los tipos de cambio, pero también en hacer una um, campaña porque el año entrante haya una... Eh, una, un frenazo importante de la economía, pero él dice que incluso con esa campaña y con el esfuerzo de la, de la FED es posible que, que no sea suficiente para, para que efectivamente se, se disminuya la inflación. Eh, hay muchos factores que él menciona, dice que no se ha tenido una guerra desde 1945 eh, y que muchos, eh, muchos mercados emergentes, y ojo, está... Esta señal que también es muy preocupante, dice que en muchos países en mercados emergentes eh, no, no, su foco no está eh, en pagar el, pa el peso de un strong dollar. Más eh, tasas más altas, eh, petróleo, es más, en petróleo más caro. Y esto pues que él dice que no se ha visto el final del, 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 eh, de los problemas en la economía como muchos ya estaban tratando de anticipar. Eh, yo creo que por ahí va la cosa
1: Doctor Héctor
0: Márquez
1: Así es, la tiene muy clara Don Juan Manuel eh, Le ratifico, sí eh, Europa sigue en rojo El FTS 100 de Londres eh, Cae eh, .11% El DAX cae 0. .29% Y el K40 París Cae .125% eh, no, punto 25. Y futuros, el DAO está en punto 09 en rojo, futuros, el Standard Poor's punto 20 futuros y el Nasdaq punto 28 eh, futuros, todos en rojo también. El Brent cae punto 77, el WTI cae punto 69. Es decir, rojito por donde la mire. Entonces, el asunto bien complicado. Seis y dieciséis minutos de la mañana y a esta hora tenemos ya también en línea a Arnoldo Casas, el director de inversiones, gestión de activos en CREICOR Capital Colombia, economista con un MBA y especialización en finanzas, Estuvo de 2016 a 2018 en industrial Líderes como director de Banca de Inversión y desde el 2015 ha estado como director de Mercado Local y a cargo de la vicepresidencia de gestión de activos de Credicor para pasar a la gestión de activos y dirección de inversiones de Credicor Capital Hoy. Arnoldo, bienvenido a Primera Página Radio.
3: Héctor Mario, muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia, para Juan Manuel, para todo el equipo de trabajo. Eh, ¿Cómo van? Una, pues,
1: una, sea, una... Aquí esperándola, le iba a complementar también a, a Juan Manuel el comentario de lo que va a pasar hoy en Perú. Eh, ya vimos Argentina, ya vimos Estados Unidos, corrupción, corrupción. Y en eh, Perú eh, hoy tiene que obtenerse 87 votos de 130 parlamentarios para declarar en vacancia o destitución o inhábil como presidente o incapaz moralmente al presidente Pedro Castillo. Vamos muy bien con, el, con la bandera roja en, la, en el continente.
3: Así es, Sector Mario. En el, caso, en el caso de Perú, por... Digamos que hay un control político bien extraño, ¿no? Ellos no han tenido una estabilidad presidencial muy grande y eso creo que al final algo que veíamos nosotros como, como inestabilidad, pues termina en algunas ocasiones también permitiendo pues una mejor administración, digamos, del país. Vamos a ver qué ocurre con eso. Eh, yo creo que por ahora. Todo el tema global sigue girando en torno a los mismos temas. Nos hemos vuelto muy monotemáticos con esto. Esta semana muy muy, muy poco cargada de, de, de información y de cifras. La otra semana sí va a ser definitivamente contundente para, para lo que vaya a ser el desenlace, el cierre del 2023, del 2022 y sobre todo lo que va a ser el primer trimestre, no? porque creo que hay datos de inflación, hay datos de... de pues digamos que va, esto, todo lo que salga en, el, en la próxima semana pues va a ser determinante de lo que vaya a ser el, la acción de la, de la Reserva Federal. Eh, pero creo que ahora, por lo menos para, para nuestro país y en general, para, para el mercado, lo más importante, en mi opinión, eh, ha sido el, el comportamiento del precio del petróleo. Creo que eh, lo, han, lo han dejado en de lado y las dos medidas que que ha tomado, mejor dicho, la medida de ponerle un, el, el precio máximo a, al petróleo ruso y la caída que estamos viendo recientemente es, algo, es una variable con la que no estábamos trabajando, eh, es una variable que cambia la ecuación y que refleja el temor por la desaceleración global del próximo año y que para un país como el nuestro, pues eh, indudablemente nos pone en otra tónica, ¿no?, eh, todo pareciera ser que, que, que va a ser que el petróleo caiga a los 60 dólares y eh, esto va a tener un impacto en, en nuestras variables macro hacia adelante, si es que se estabilice y si es que el otro año, porque lo mencionaba ahorita Juan Manuel, ¿no? creo que eh, hacía referencia a los comentarios de, de Jamie Dimon y, y el petróleo bajo trae tensión, no, trae tensión en los productores, Trae riesgos geopolíticos, trae muchas otras cosas que, que realmente hoy en día no están en la mesa y que, que no estuvieron durante el 2022 y que van a ser muy importantes para, para el próximo año.
0: Muy bien, gracias Arnoldo. Son las seis de la mañana y 21 minutos y mucha atención porque Eurostat revisó a la baja el Producto Interno Bruto de la zona euro en el tercer trimestre creció 2,3% anual. Cabe resaltar que el pasado 15 de noviembre se publicó la segunda estimación del PIB de la eurozona, la cual arrojó un dato de 4,2%, por lo que el mercado esperaba un crecimiento del PIB del 2,1% en esta última medición. Asimismo, el PIB de la zona euro creció 0,3% con respecto al segundo trimestre del año y los analistas del mercado esperaban un dato del 0,2% en el tercer trimestre de 2022. Reiteramos entonces, Eurostat revisó la baja del PIB de la zona euro en el tercer trimestre y creció 2,3% anual. Y por otra parte, hay que señalar que los precios del petróleo se debilitaron este miércoles por las preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento mundial. Eclipsaron las noticias de menos infecciones nuevas de COVID-19 en China y la relajación de una serie de restricciones. El Instituto American de petróleo Un organismo de la industria estimó una reducción en la reserva de crudo de Estados Unidos de alrededor de 6,4 millones de barriles de la semana pasada, de acuerdo con los datos publicados este martes, lo que sugiere que la demanda se mantuvo fuerte en el mayor consumidor del mundo. En este momento el petróleo de referencia Brent cae 0,69%, llega a 78 dólares con 80 centavos el barril, mientras que el WTI desciende 0,78% hasta ahora y se cotiza en 73 dólares con 60 centavos el barril.
1: mil gracias don Juan Sebastián pues a esta hora obviamente que tenemos en línea a nuestro analista eh, experto en el tema petrolero Julio César Herrera y además de que quiero primero introducirlo en el tema petrolero, eh, el, creo que hoy es el menor nivel del año en el precio, la cosa sigue bastante volátil, bastante complicada como hemos venido analizando siempre con él, pero luego vamos a tocar un temita porque usted por allá estuvo en esos lares en medio de todo este saqueo al que han sometido Argentina que muchos muestran como el ejemplo para dónde ir, ¿no? ese es el problema más grave y vamos a hablar de esa historia muy largamente en minutos. Empecemos con el crudo y bienvenido, Julio César, como siempre a Primera Página Radio.
4: Muy buenos días sector Mario, buenos días a Juan Sebastián, Valentina de la Mesa de Trabajo, los analistas y los apreciados oyentes. Si hay que hablar de petróleo, Arnoldo lo decía, eh, es una situación que nos deja desconcertados a muchos de los analistas. La pregunta es, ¿dónde están, estamos los que habíamos hablado de que deberíamos estar en 100 dólares por barril en este momento? Y somos muchos los que hemos hablado de eso. Eh, hay un tema preocupante de fundamentales, porque si uno revisa uno a uno de ellos, eh, la preocupación que existe en el momento, que nos llevó a estar por debajo de 80 en, en el momento, pues, es el fundamental que es más delicado. Si uno mira a nivel de inventarios, están bajos. Eh, Juan Sebastián mencionó también, ha habido eh, uso de la reserva estratégica, se sigue sacando eh, crudo eh, en los Estados Unidos. Para darle las refinerías, uno sale aquí en los Estados Unidos y ya ve gasolina a 2 dólares 54. O sea, la gasolina se ha logrado bajar, eh, y bastante, en estados como Texas, bueno, California tiene un precio más alto, pero aún tienen un 3 dólares, 2,90. Eh, y los niveles están históricamente bajos. Si uno dice ese fundamental, pues lleva a que eh, los precios deberían estar altos porque pues poder suplir la reserva estratégica eh, el nivel de inventarios adicional a la reserva estratégica, que una cosa es el inventar la reserva estratégica, pero otra cosa son los inventarios que existen en el mundo, ya sean flotando en barcos, en, en superficie, eh, estamos en niveles bajos, cuando se está en niveles bajos el consumo ha sido alto, precios deberían estar altos. La geopolítica, pues ustedes la conocen y hemos hablado de eso, ha sido eh, el, este el año de la geopolítica, desde que inusio, inició la guerra de Rusia con Ucrania, con Compleja, no, ha ayudado y ha traído no ha ayudado y ha traído complejidad eh, y ha resultado una crisis energética europea luego no ayuda y, y eso ha llevado a que eh, el petróleo ha escaseado y deberíamos estar en precios altos OPEC eh, no ha ayudado porque no trajo más producción eh, se estuvo entonces uno dice ¿por qué estaría en precios bajos? pero vamos al cuarto fundamental que es demanda y yo creo que lo que no contábamos y no hemos visto, es que se está materializando un detenimiento en las economías mundiales. Estuvimos muy enfocados en ver los incrementos en las tasas de interés, los bancos centrales movilizando, pero ya se empiezan a ver señales, estando hoy en diciembre 7, de que vamos a entrar al 2023 eh, con una situación de crisis económica más real y profunda que lo que habíamos visto hace un mes Teníamos, Hemos tenido bastante optimismo Si sí se ha eh, detenido el tema inflacionario Pero varias economías demuestran eso Eso se ha traducido en preocupaciones Y ha habido una reventa de, de posiciones En este momento del año Que también es como circunstancial Donde usted sabe que el mercado de crudo Funciona en posiciones futuras Han salido varios que las obtenían Y han vendido a descuento Ayer fue un día difícil en los mercados, mucha venta, gente deshaciéndose de crudo y ahí es donde vamos en este momento. Y como Arnoldo decía, es preocupante que no vimos o que en los cálculos estuvo incorrecto exactamente eso, esa visión sobre ese fundamental de, de demanda, que de seguir así materializarse el caso eh, es preocupante, ya se habla... De algo totalmente opuesto a lo que hemos hablado del 80, 100 o más de 100, desde JP Morgan y otros para el 2023, se está hablando de crudo a 60 y pico, 60, 65 dólares, que sería impactante para, para el mundo. Eh, esto, y uno dirá, bueno, pero entonces, ¿acaso no venía de invierno o no se enfriar El consumo eh, va a ser más alto. Mm -hmm. Eso, ese, ese otro aspecto climático no ha ayudado, tendría que haber un evento eh, circunstancial grande, lo de Rusia, que fue haber colocado, perdón, la Unión Europea y el G7, dijeron, bueno, vamos a colocar ese techo de 60 dólares por batería de los rusos, quien comercie del grupo del G7 crudo ruso, pues tiene que eh, tener ese crudo, comprarlo a 60 o menos, ¿sí?, eh, Rusia puede vender a 70, 80, lo que quiera, a otra geografía que no sea la Unión Europea o el grupo de los G7, pero si comercia con la Unión Europea, usa buques que sean de alguno de los miembros de la Unión Europea o del G7, va al sector financiero a conseguir pólizas, eh, ya sea de para coberturas, con pólizas de seguro, todo lo que implica pues el crudo está en 60 o menos, ese es otro fundamental que confunde aparte también de todas las Sanciones que entraron en efecto el lunes, porque eso lo que hace es complicarle la vida a Rusia y hacer que haya menos petróleo en el mercado. Pero a pesar de eso, si ustedes miran y observamos todos, pues el crudo sigue cayendo. De ahí la preocupación tan grande que eso lo que traduce es que, a pesar de que todos esos fundamentales están es en el lado donde debíamos tener el crudo alto, es tan grande la preocupación por la demanda. Y por entrar en un 2023 en una situación, eh, digámoslo, crítica económicamente, que pudo más esa variable eh, que las otras. Hay que seguirlo observando, porque materializarse esa recesión mundial, esto es otro panorama de, diferente, y mis compañeros economistas expertos aquí tendremos que hablar del tema, porque eh, los petroleros no la estábamos viendo así, teníamos mucho más optimismo, y eso es lo que ha llevado esto. Y miren que a pesar de que China ya dijo que, eh, va a detener y que las cosas van a ser mejor y que no más confinamientos que todo tranquilo, estamos donde estamos eh, preocupante la situación porque el impacto en 2023 sería mucho más grande eh, Héctor Mario Muy bien,
0: gracias Julio César, así es don de la mañana y 30 minutos Héctor Mario
1: Bueno, así es don Julio César eh, estaba aquí releyendo algunos de los capítulos eh, a ver, en su hay que recordar que Julio César Herrera es actualmente el CEO de G-Energy Group, que tiene presencia en Colombia, pero él estuvo por, un lado de, por los lados de la división Upstream de Ecopetrol, anduvo por Lewis, estuvo por BlackRock y otras compañías, Altamesa, otras compañías. ¿En qué época le tocó a Julio César Argentina?
4: Héctor Mario, yo tuve varias épocas relacionadas con Argentina, eh, pero la de donde estuve presencialmente trabajando 2012 al 2014, eh, estuve allí trabajando para British Petroleum. Ah, eh, previamente a eso eh, estuve encargado de Argentina eh, desde los Estados Unidos parte como director financiero para Latinoamérica del Downstream.
1: Ah, bueno, pues ese es eh, uno de los capítulos. Entonces, bueno, no le tocó el, el, el más famoso al que yo quería referirme y al que quiero referirme, y es el día que José López, un exsecretario de obras eh, de Argentina, eh, muy de la provincia de Santa Cruz, en donde gobernaba y gobierna eh, actualmente todavía la hermana de Cristina Fernández, Llegó en 2016, eh, julio de 2016, con maletas repletas con 9 millones de dólares. Además, custodiado, en sí, él solito, ¿no? En el carro las bajó con un eh, rifle con mira telescópica, como para que no se me acerquen. Bajó, tocó en un convento, le abrieron dos monjitas y le ayudaron a entrar muy fácilmente los nueve millones de dólares en maletas que llevaba. Luego se conocieron los famosos videos de una casa de cambios en una de las oficinas muy de los Kirchner, también muy cercana al centro de Buenos Aires, en donde también se contaban billetes y se enviaban luego a bancos uruguayos. El, safeo, el saqueo fue inmisericordia, pues de, de hoy The Guardian, porque muchos medios no eh, cuentan más o menos cuánto es, pero The Guardian cuenta que son mil millones de libras esterlinas, mil millones de libras esterlinas, para las onces, ¿no?, para las onces de la señora, Y que va a seguir en su casa, eh, quien va a seguir eh, sin que la toquen, porque obviamente tiene todas estas prelaciones que tienen los que, bueno, acuerde que por aquí también hemos tenido gente contando billeticos en costales. Pues bueno, el asunto es que este José López, exsecretario de eh, Obras Públicas, benefició a un empresario muy grande, que era la mano derecha de Cristina eh, Fernández de Kirchner, eh, y no solo a ella, sino a eh, su esposo, hoy muerto, y mmm, a toda la playa de, de eh, eh, políticos del cambio argentino, que tienen hoy postrada Argentina, 19 tasas de cambio en Argentina. Acaba de acordar hace creo que 48 horas que le dieran otros 6 mil millones de dólares para seguir contando en la casa de cambios, ¿no? porque eso pasan de un bolsillo al otro. Y eso es lo que pasa en Argentina, es este desastre eh, hacia dónde ha ido el asunto, por fin condena, que es una condena más, eh, eh, que no va a pasar nada con ella. Seis años, se victimizó en medio del, eh, del famoso intento de asesinato de una pistola que falló, eh, <coughs> bueno... Eh, curiosos hechos en la política, en la política eh, que nos estamos acostumbrando a ver, no solo con la izquierda, ¿sí? porque eso ella también asumió la izquierda todo lo que venía haciendo la podrida derecha en peores asuntos y, y dándoselas con manos más limpias. Pero bueno, ¿qué le tocó a usted? Porque más adelante les voy a contar la otra historia cuando llegaron unos señores aquí. Llegaron 25 petroleros colombianos, todos de una sola petrolera ¿no? y de un solo grupo, quebrados en Colombia y se establecieron también en Santa Cruz. Esa historia les contaré más adelante. Por ahora, Julio César, cuénteme su historia y lo que vivió allá.
4: Sí, Héctor Mario, la Argentina es la novela eterna, eh. Uno, mirándolo desde Colombia, pues aún no alcanza a comprender todo lo que ha traído eh, el peronismo, porque realmente los Kirchner, eh, Cristina, Néstor, todo su grupo, representan eh, el movimiento que empieza a dar la Argentina eh, a través del peronismo, y, y pues es como uno ve el retroceso de un país que inicia con unas razones históricas, justas, pero que eh, se corrompe en el tiempo, llegar a uno a ver lo que pues, ve con el último mandato de Cristina Kirchner. Eh, hay que recordar que la Argentina eh, llegó a ser una de las economías eh, más fuertes, número uno del mundo, por encima de Alemania y de los Estados Unidos. O sea, hay que recordar el punto de partida de la Argentina. Muchos, y quizás lo sé, son de generaciones más recientes que la mía. No recuerdan eso, pero si uno estudia un poquito de dónde viene la Argentina... Eh, y eso es algo que pues hay que recordarle a, a, a las nuevas generaciones cómo eh, un socialismo eh, mal llevado pues puede tomar a la nación más poderosa del mundo y colocarla de rodillas, estamos hablando de ese país que tuvo una moneda más fuerte que el euro y que el dólar en su momento, de ahí la gloria de los argentinos y que hacemos chistes y los criticamos y, y, y nos burlamos de ellos de que son muy orgullosos creídos pero tiene una razón de serlo Argentina tuvo energía nuclear hace 50 años, Argentina hizo aviones hace mucho tiempo, eh, pero todo esto viene desde, desde, pues, de, desde, desde Perón, eh, viene por la lucha de todos los abusos que el régimen militar hizo, que uno ve parte de eso de Chile, y pues arranca este peronismo y los Kitcheners, eh, Néstor, el esposo que está aquí ya murió y, y pues empiezan ese proceso de ganar el pueblo, de trabajar con los sindicatos porque si hay que saber de, de sindicatos, eh, hay que mirar al sur, Argentina es otra cosa en temas de sindicalismo, otra cosa en temas de protestas, eh, recientemente la época que yo viví como segundo término term, de la Argentina, 2012-2014 pues vivimos una Argentina ya deteriorada, yo llegué a una tasa de cambio de dos pesos por eh, dólar y salí a una tasa de casi nueve pesos por dólar y ustedes mira dónde está el, el peso ahorita, eh, un mercado negro, una situación donde eh, uno iba a un supermercado y hoy encontraba un producto y no lo volvía a encontrar en dos o tres años, una industria local que venía, como les digo, de años atrás de ser la gloria eh, y, y el paraíso mundial, eh, muy debilitada, eh, y todo eso traído por ese mal manejo y por toda la corrupción eh, la fortaleza argentina ha sido el campo si uno quiere hablar de hectárea productiva más próspera del mundo es la Argentina eh, el número de hectáreas eh, disponibles para cultivo y lo que ha mantenido es la producción de soja eh, internacional que ha sido quizás mejor para la Argentina que la mismo, el mismo mercado que no podía ser de, de hidrocarburos eh, sí viví la época de, de Cristina donde fue pues, prácticamente muy descarado el hecho de que por tener el favoritismo del pueblo y un fenómeno como pues, el que se han bebido en varias economías latinoamericanas donde el pueblo pues, apoya una izquierda porque espera ver que van a haber prebendas, eh, el gobierno de los Kirchner fue una repetición del gobierno venezolano, muy amigos de eh, Chávez. Eh, implantaron, y uno veía que no hace mucho, en el 2012 al 2014, sistemas de subsidios, que eran un, una copia exacta de los modelos de subsidio eh, venezolanos, donde uno veía una sociedad que empezó a caer en eso, donde uno no conseguía una muchacha de servicio, porque es mejor para las señoras tener hijos, porque el incentivo del gobierno pues, les daba para no tener que trabajar, donde si uno quería descargar un camión eh, no era fácil, porque eh, los incentivos y los subsidios del gobierno eh, llevaron a mantener a un, todo un grupo eh, aún de personas que vinieron de otro país, mucho peruano, mucho boliviano, que llega, eh, que tenían subsidios. Eh, ha sido un deterioro y es donde uno se puede ver el ejemplo de los mejores latinoamericanos, aparte de Venezuela, de cómo eh, el dar dinero gratis solo lleva a desintegrar eh, a una capacidad productiva de, de un país. Eh, eh, los Kirchner hicieron muchos negocios, como usted dice, Santa Cruz es el centro de ellos, eh, han tenido sus testaferros, si usted va a la Argentina, ve que la mayoría en Santa Cruz de los hoteles de lujo son de Cristina, eh, algo descarado, algo que se hizo de frente, veía una izquierda eh, resentida y que le pegó muy duro a, a todo porque pues, fue el movimiento del péndulo, de, venían desde un régimen militar opresivo y, y subieron ellos. A dar esa libertad al, al pueblo y esa tranquilidad, pero lo hicieron eh, apropiándose de la billetera, endeudaron a la Argentina mucho más, eh, pero lo más, digamos, lo difícil para los que fuimos empresarios y hemos estado allá es ver a un gobierno involucrado y, y cuidando de sus negocios personales y saqueando la nación y usando un grupo de amigos. Eh, lo que pasó con Cristina ayer, que pues los jueces están pidiendo 12, millones, 12 años de prisión, que también es poco, pues es realmente un, un tema eh, simbólico, porque los billones de dólares que los Kirchner amasaron, que está comprobado, los casos en los que se estuvieron, de corrupción en que estuvieron involucrados, lo más descarado que ha habido en Latinoamérica, y pues eh, esto lo que hace es borrar todo eso, eh, dejarla tranquila, quedan con sus billones, y, pues, no ha habido sanciones monetarias, no ha habido confiscación de bienes, eh, de todo lo que los kirchners tienen, y las historias que usted es cierto. En mi época, pues, encontraban a eh, varios de sus testaferros moviendo en aviones millones de dólares eh, para Uruguay, eh, sacando y entrando dólares del país eh, de manera eh, muy descarada. entonces Esos son los ejemplos que hemos mirado en Latinoamérica como una esquivienda, eh, se corrompió y fue peor que la derecha en muchos, en muchos momentos. Muy triste el caso argentino, también habla de la pobreza, eh, de, de la democracia, de, de la ley. viene que Cristina llegó a ser vicepresidente hasta hace poco después de todo eso que era conocido eh, y esto lo que hace es pues, limpiar ese historial y un mal ejemplo para Latinoamérica, eh, donde pues uno dice, bueno, la justicia cogea, pero llega, pero, o sea, eh, llegó a medias. Y, y ojalá eso no sean los casos que se vean. Han tomado una acción, pero es una acción, eh, digámoslo, muy pobre, porque eh, los Kirchners eh, saquearon, han saqueado a la Argentina eh, de manera muy clara y muy descarada, y pues sus fortunas en Argentina, en Europa, pues siguen intactas.
1: Así es don Julio César. Bueno, eh, es que la historia, eh, el cierre de la historia, es eh, el señor López entró con 9 millones de dólares al convento y salió con una cajita de bizcochos recién preparados por las eh, monjitas que les ayudaban a ellos a esconder todas estas... Eh, este saqueo no tenían ni dónde guardar el dinero los personajes siniestros, ni, ni lo tienen dónde guardarlo. Y hay que recordar que se descubrió que una de las casas de Lázaro Báez había enterrada una hiper eh, eh, caja fuerte eh, en donde escondían los dineros que ya estaban pudriendo, bueno, con las farpas o algo parecido por acá. Bueno, octubre de 2020, es un artículo... De primera página eh, que publicamos sobre cómo se estaba des desinflando en Argentina el globo de una compañía que hoy se llama eh, NG Energy Group. NG Energy Group. Oiganla muy bien. Oiganla. Acaba eh, desde el, eh, curiosamente, 8 de agosto, ¿no? El 8 de agosto de este año. Uh, comenzó a sacar comunicados pre-release famosos, si ustedes recuerdan los famosos comunicados que hacía en la Bolsa de Toronto, Pacífico y Rubiales, pues desde el 8 de agosto, si ustedes entran a la página de NG Energy Group, eh, en el CEDAR, que es el, la superfinanciera, o el sitio donde coloca la información relevante en Canadá, o en la página web de la misma petrolera, Curiosamente, a partir del 8 de agosto, desde ahí han aparecido 12 comunicados anunciando descubrimientos de gas en Colombia, promocionándolos, levantando dinero, acaban de levantar 32 millones de dólares entre inversionistas, muchos de ellos ellos mismos, ¿no? Entonces vuelven a aparecer el ilustre inversionista italiano, Serafino, Iacono que vino a Colombia a casarse, está Fran Justra, el famoso empresario billonario canadiense, vuelve otra vez el señor Pantin eh, al, al liderazgo de la compañía, él fue el presidente Pacífico Rubiales, vuelve Federico Restrepo a la junta directiva, el mismo que está siendo investigado, por la fiscalía, por aportar a las campañas de Juan Manuel Santos eh, dineros eh, de la petrolera ilegalmente y entonces crearon esta empresa, hoy la empresa curiosamente cada ocho días saca un comunicado de sus avances en el descubrimiento de gas que hizo en Colombia que llamó Brujo 1 Y ya está también alimentando El de Mágico 1 Entonces se volvieron a lo Harry Potter Los mágicos del descubrimiento En Colombia como en algún momento La revista eh, eh, Dinero los llamó La magia de Pacific ¿no? Entonces ellos siguen jugando con ese jueguito Pues la historia es Que estos llena, señores llegaron a Argentina Ofrecieron 50 millones de dólares Y llegaron Fue a donde la gobernadora de la provincia de Santa Cruz en eh, Argentina, eh, la gobernadora es la hermana de Cristina Kirchner, bueno, y allá fue donde se establecieron. Obviamente querían contratos petroleros que les dieron, les dieron un acuerdo con GPF o como lo quieran decir ustedes, IPF, GPF, como es que la petrolífera argentina famosa, les dieron los contratos, concesiones, bloques, derechos, todas esas cosas y los señores como iban era a pagar y a, que, y a, a pagar, pero por <coughs> eh, no pagaron y eh, 25 de ellos ilustres, ahí estaban los mismos que les acabo de mencionar, toditos y co eh, con un poco de inversionistas llegaron y pagaron un artículo, eh, lo tengo aquí al frente, se llama eh, Inversionistas multimillonarios respaldan un cambio en los precios del petróleo, lo pagaron en Oil Price, es una revista que se publica en Londres, la publica James Stafford, obviamente publica pagando, ¿no? Como muchas de estas revistas europeas en donde premian bancos y premian empresas eh, que se promocionan mucho en Colombia, pagan, ¿no? Pagan por esos premios, lo mismo pasa con este artículo. Pues estos señores pagaron por este eh, eh, artículo, para promocionar su compañía que en ese momento se llamaba PentaNova, PentaNova, que es el nombre anterior de Engie Energy, pónganle mucho cuidado y decían que era la nueva Pacific Rubiales, que iban a hacer lo mismo, se iban a convertir en la petrolera más importante argentina, como trataron de eh, decir que habían sido en Colombia, que había gente que creía que eran más importantes que Ecopetrol, imagínense cómo era el asunto, pues la nueva Pacific no pagó el dinero que ofreció, Tuvieron que liquidarla, la llamaron luego Cruzur y luego la llamaron Engie Energy que aparece en Colombia. atencaos atencaos ¿para dónde va esto? ¿Para dónde van 12 comunicados después del 8 de agosto y la última perla? Los señores eh, eh, se presentaron en la ANH y ante la ministra de Minas como Clean Energy. Clean Energy es una compañía de servicios petroleros que es la que está haciendo la perforación. Entonces, ellos, para no mostrar la cara, o sea, van a mostrar la cara del. La, el, le están mostrando la piel de oveja, ¿no? Y detrás está el lobo. El lobo es NG Energy, que es el dueño de los tres bloques petroleros en Colombia. Clean Energy, Energy es el operador, es decir. El que pone los hombros y perfora y hace el trabajo de campo, señores. Y entonces ve un, un comunicado de Gustavo Bolívar y de la ministra de Minas, que pertenecen a movimientos que denunciaron en su momento gravemente a Pacifios Rubiales por el saqueo a que cometió a Colombia, pues. Ahora eh, sacan comunicados diciendo que mire que hay una empresa, Clean Energy, que descubrió gas y que el mayor descubrimiento de gas en Colombia, o sea, apenas tienen un pozo, no se puede calificar como el hiperdescubrimiento de gas mientras no se tantee en la zona, se miren otros pozos exploratorios, que se vea la magnitud del campo, del yacimiento y demás para confirmar que se trata de un gran hallazgo. Segundo, tercero, ¡Ah! lo que viene, las infladas de otra vez del mayor hallazgo de gas de la historia y ya hay otros medios por ahí alimentando todo este asunto. Eh. Julio César, me equivoco si yo estoy diciendo que con un simple pozo uno puede decir que ya hizo el mayor hallazgo de gas de Colombia
4: usted está totalmente correcto así es, eso no se puede decir eso se llama especulación obviamente
1: entonces los invito entren a la paginita, entren a NG Energy Group vean curiosamente lo que les estoy mostrando entren a News y miran ustedes el listado y curiosamente después del 8 de agosto, un día después de la posesión del nuevo presidente, empiezan a salir, ya van 12 comunicados advirtiendo su gran hallazgo, alimentando, dijeron que iban a levantar primero 50 millones de dólares, ya ahora les tocó rebajar porque no levantaron el dinero suficiente porque el precio del petróleo no está como para inflar eh, Cajas vacías, no pudieron levantar los recursos necesarios, solo levantaron 32 millones, pero esa platica, como ustedes saben, ya se va para otros bolsillos. Entonces, esa es la historia que quiero ponerlos en contexto, porque eso es lo que viene y está atado en toda esta historia a la corrupción a la que nos ha tenido sometido esta clase de gente que ha llegado al país en los últimos años y que aquí denunciamos desde 2009, entonces que no vengan a decir que es que esto es nuevo esto es viejísimo y desde Colcorp, desde muchas compañías, otra petrolera que quebraron por ahí, no en el camino que inflaron el señor Justi, los señores Justra, los señores Giacono, la quebraron, la convirtieron en Petro Magdalena, la asumieron con los recursos de los inversionistas y tome para que lleve. Ahí está, y la quiebra de Pacific Rubiales. Don Juan Sebastián eh, me extendí un poquito, pero es que, como el que no recuerda su historia, está condenado a repetirla, pues contémosle cómo van los mercados.
0: Sí, señor, y antes una recomendación, porque P.E.I., Fondo de Inversión Inmobiliaria, líder en el país, fue estructurado y es administrado por un gestor experto en el mercado inmobiliario que ha consolidado un portafolio evaluado en más de 8 billones de pesos. Conozca más sobre P.E.I. en la página web www.pay.com.co, 6 y 53.
3: En primera página radio, Las Bolsas del Mundo.
0: La tendencia negativa se trasladó a Asia después de que el comercio exterior chino desaceleró su avance. Las autoridades chinas anunciaron este miércoles que se había aliviado una serie de restricciones de COVID-19 que incluyen permitir que algunas personas se pongan en cuarentena en el hogar y finalizar los requisitos de prueba para ingresar a la mayoría de los lugares públicos. Estos movimientos siguen a los disturbios civiles por la naturaleza estricta de las restricciones de movilidad del país para detener otro brote de infecciones. El de la bolsa de Tokio bajó 0,72%. El Topix descendió 0,10%. El índice compuesto de Shanghái perdió 0,4%, mientras que el índice Hang Sian de la bolsa de Hong Kong cerró con pérdidas del 3,22%. El Cospi de la, do, de la bolsa de Seúl perdió este miércoles 0,43%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC bajó 0,18%. Por su parte, las acciones europeas abrieron mixtas, pues las preocupaciones por la recesión chocan con la reapertura de China. La producción industrial alemana descendió menos de lo esperado en octubre, cayendo 0,1% en el mes, en lugar de la disminución prevista del 0,6% en parte, arrastrada por una disminución de la producción de los sectores industriales intensivos en energía. Si bien este comunicado ofreció noticias relativamente buenas, los inversores europeos todavía tienen que hacer frente a un crecimiento anémico y una política monetaria más estricta para hacer frente a una inflación persistentemente alta. El IBEX 35 de la Bolsa de Madrid logra borrar las pérdidas de la apertura y en los primeros compases de esta sesión sube tan solo 0,03%. El índice DAX alemán cotizaba 0,1% a la baja, mientras que el KK40 de París descendía 0,1%. Por su parte, el FTSE 100 de Londres del Reino Unido subía 0,1%. 6 de la mañana y 55 minutos. 6 de la mañana y 55 minutos, en la cuarta jornada de operaciones del mes, los índices accionarios de Wall Street volvieron a situarse en terreno de pérdidas ante las advertencias económicas de bancos como Goldman Sachs y Bank of America sobre los impactos de la política monetaria restrictiva y los riesgos de recesión. Dentro de la bolsa de valores de Nueva York, el índice Nasdaq 100, de alto contenido tecnológico, encabezó las bajas con 1,82% impulsado por un por un retroceso de 6,79% en las acciones de Meta Platforms. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una ganancia del 2,20%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 0,15%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se recuperó 2,44%. En Colombia, el índice MSC y Colcap de la BBC ganó 1,42%. El índice Ipsa de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile perdió 0,66% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se devolvió 0,40%. En
5: primera página radio, las claves de la jornada.
0: Ya se dio a conocer el PIB trimestral de la zona euro y se estimaba que, de acuerdo con las estimaciones de los analistas, un crecimiento del 0,2%. Por otra parte, entre las referencias macroeconómicas se destacan las exportaciones, importaciones y balanza comercial de Francia y las ventas minoristas de Italia. Hablará además en Philip Lane, quien es miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo. En Estados Unidos, la oficina del Censo dará a conocer los reportes financieros del tercer trimestre de los sectores de manufactura minería, comercio, al por mayor y al medio, y algunas empresas del sector servicios. La Reserva Federal informará el, el crédito de consumo al mes de octubre y finalmente los números oficiales de la Administración de Información de Energía se conocerán más tarde este miércoles. Finalmente, en Canadá el Banco Central dará a conocer su decisión de tipos de interés. Se espera que el organismo los suba en 50 puntos básicos desde el 3,75% anterior hasta el 4,25% por su parte. El Banco Central Central de México dará a conocer su segundo reporte de estabilidad financiera este año. El INEGI comenzará con la información eh, de la, publica, la publicación de la información de su índice de productividad laboral y costo unitario de la mano de obra con cifras al tercer trimestre del año. Finalmente, el Instituto también publicará las cifras preliminares del PIB por entidad federativa con cifras de 2021.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, oiga, Juan Manuel Quintero ya um, vio ahí, no es mucho, pero esperaban los analistas que el mercado, del mercado que subiera el PIB europeo 0,2% en el tercer trimestre, quedó 0,3% eh, en el segundo trimestre, eh, que Perdón, en el tercer trimestre con, respe con respecto al, sem al trimestre anterior. Y eh, la cosa trata de... Ah, bueno, pero veo aquí, petróleo cambió a verde, 11.11% .11 el Bren y el W también en, en verde. La cosa que iba también en rojo empezó a mejorar y estaba tratando aquí de, de tomar a primera mano. No sé si usted la tenga ahí eh, a primera mano, pero las bolsas europeas de pronto deben de haber mejorado un poquito el asunto con... ¿Este datico medio verde se mejora, uh, incluso se corrige la baja del producto interno de la zona euro, do, don Juan Manuel Quintero?
2: Pues esa es, esa es una señal positiva y obviamente con el mercado, eh, usted, usted lo estaba diciendo, las, las acciones en Europa estaban ligeramente a la baja, ahora están ligeramente corrigiendo. Eh, lo que están pendientes es efectivamente buenas noticias. Lo, el Julio César hace un rato mencionaba muy eh, con mucho detenimiento que eh, la, la, la parte de la foto que no tenían claro los operadores de, de petróleo era la parte de la economía. La economía que estaban esperando que estuviera eh, de todos modos, pues no tan grave como, como, lo, como lo estaban diciendo varios analistas. Eh, ese, ese factor, pues. Siempre es, es subjetivo y ahora teniendo teniendo al menos una señal pequeña de que, el, de, que de golpe el, el, la recesión no es tan fuerte o no hay eh, señales como la que eh, se estaba in, eh, intuitivamente teniendo en cuenta esta mañana, pues lógicamente le dan la vuelta al mercado. Son eh, movimientos especulativos, no hay una, no hay una eh, eh, tendencia clara que, que uno diga no, efectivamente se, se está dando la vuelta. Eh, en general, pues, yo creo que, la, que es la, 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 la condición particular de un momento de mercado con pocas noticias que se está enfocando en lo que en las en las pequeñas señales que salen cada segundo en el mercado. Me voy a comentar un tema aquí sobre Brasil, viendo eh, haciendo referencia a, los, a lo que ustedes estaban eh, mencionando de, de bolsas latinoamericanas. Hoy hay eh, decisión de tasas en Brasil. Hay, una, eh, hay como un consenso de parte de todos los analistas de que el Banco Central va a mantener la tasa SELIC. Eh, la inflación en, en Brasil está relativamente controlada, pero hay un eh, hay un miedo muy grande de que si los planes que tiene el presidente Lula se ponen en, en, en práctica, efectivamente esto le va a dar un, empujo, un empujón a la, a la inflación de forma eh, muy significativo, las la, los, los el mercado el Banco Central de Brasil ha subido las tasas eh, durante este año las lleva al, al eh, las llevó hasta el 1375 que está muy por encima de la inflación que se estaba viendo en Brasil eh, allá fueron mucho más activos en términos de, de realmente frenar la inflación en el momento adecuado eh, no han tenido eh, como condiciones políticas tan eh, a pesar pues, de la elección de, de un presidente de izquierda, el gran cambio. Antes de las elecciones ellos han logrado resolver varios de los problemas eh, económicos que tenían. Y hoy se dan el lujo, de, a pesar de, del, eh, del problema político que se está viendo y de la, y el, y de la preocupación de los inversionistas, del, de los planes de gasto eh, increíbles que trae eh, Lula da Silva, eh, de todos modos pues se dan el lujo de mantener las tasas nosotros nos hemos quedado un poco eh, cortos eh, se recordará que en decisiones anteriores de política Banco de la República sorprendió incluso el mercado con, con no subir las tasas tanto como los mercados lo estaban esperando que eso pues es, es una, era una cuestión que, que yo no había hace mucho tiempo en este momento Brasil está con esa, con esa posibilidad, van a mantener probablemente la tasa eh, mientras que a países como Perú y seguramente a Colombia le toca eh, hacer ajustes de su política, eh, de seguir subiendo tasas hasta ciertos niveles. Hay, hay que hacer la tarea a tiempo, yo creo que nosotros nos hemos quedado un poco expectantes de no de no frenar en demasiado la, la, la economía y con la inflación llegando a, a sorpresas bastante
0: importantes. sector macho Gracias Juan Manuel En este momento son las 7 de la mañana y 3 minutos Pausa comercial y ya regresamos
6: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años Sin fronteras
7: Para que mis hijos tuvieran más y mejores colegios en la ciudad Gracias al pago de tus impuestos estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno Hemos construido 18 nuevos colegios y 6 jardines infantiles Además otros 17 colegios están en construcción Trabajo que da resultados Alcaldía Mayor de Bogotá En los rincones más remotos del territorio nacional Hay personas cuya vida ha seguido adelante Yo elegí tener oportunidades de primer empleo. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Con el programa Empleo Joven, hemos logrado que más de 12.000 jóvenes entre los 18 y 28 años tengan empleo formal en distintas empresas. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
0: en Colombia son las 7 de la mañana y 6 minutos continuamos en primera página radio hasta ahora el petróleo de referencia brente se mueve sobre los 79 dólares con 37 centavos el barril sube 0,01% mientras que el WTI se recupera 0,07% hasta ahora y ya llega a 74 dólares con 31 centavos el barril
1: mil gracias don Juan Sebastián a esta hora 7 eh, y 7 el comentario de Arnoldo Casa Senado de Credit Core Capital.
3: Arnoldo, ¿es el bueno, Héctor Mario. Hágale. Eh, no, a ver, yo creo que ya estamos cerrando este año y, y, y bueno, creo que todo el mundo está esperando lo que mencionamos anteriormente, la reunión de la próxima semana de la Fed y, y el dato de inflación para para tener una guía. Creo que el, el, el nerviosismo hoy es eh, qué va a terminar pasando con la desaceleración económica el, el próximo año y, y eso en qué se traduce, ¿no? Entonces, creo que había, hemos tenido unos par de días, porque la verdad no ha sido ni siquiera un mes de, de buen comportamiento general en casi todos los mercados y, y las últimas, en las últimas jornadas, por cuenta de, de los comentarios eh, de algunos líderes de, de entidades financieras, pues... Una, una devuelta y un cambio en las tendencias de los principales activos. Estamos en, en modo de bajo riesgo, eh, todo el mundo pendiente de la inflación y, y hasta dónde van a ir los bancos centrales en su campaña por contener eh, el incremento en el nivel general de precios. Creo que desde el lado norteamericano y, y de lo que tiene que ver con las economías desarrolladas es, a diferencia de lo que pasa para nosotros, el, el, la caída que han tenido las materias primas pues sí termina beneficiando eh, a aquellas personas que están pensando que las tasas de interés suben pero que pausan. Eh, los datos de precios al productor en Estados Unidos, pues muy favorables. Eh, no debería venir una sorpresa por el lado inflacionario. La caída en el precio de la energía ha sido muy fuerte. Eh, una cosa muy distinta para, para economías como la nuestra, donde pues tenemos un, un impacto, digamos, por el petróleo y, y pues una, una relación. Eh, eh, digamos inversa entre el precio del crudo y pues el dólar que aunque se rompe a veces pues estructuralmente nosotros somos una economía que depende del, del hidrocarburo y, y que por cuenta de, de ese factor hoy en día pues puede que vengan presiones inflacionarias por el lado de los bienes importados si es que el dólar se nos mantiene sobre los 4.800 pesos y si el petróleo cae el próximo año por cuenta de una recesión al 60 pues tenemos un impulso inflacionario adicional que, que, que pone al Banco Central pues, a, a pensar de otra manera. Pues la realidad es que las tasas de interés están hoy altas. Eh, la transmisión al canal del crédito pues, ha sido muy rápida en Colombia y también en el mundo. Lo vemos con las hipotecas en Estados Unidos. Eh, entonces suena a que pase lo que pase, el 2023 va a ser un año donde el, el primer semestre pueden seguir habiendo algunos ajustes en tasas de interés pero que los bancos centrales van a parar y esa parada en los bancos centrales después de que los mercados han tenido un retroceso eh, en precio significativo, porque este año solamente hemos tenido las materias primas, a pesar de la caída reciente, en el año corrido las materias primas han tenido una subida muy fuerte, pero todo el resto de activos en negativos y y quienes están en el mundo de las inversiones pues realmente pasándola muy mal por el ajuste en los precios de los bonos, por el ajuste en los precios de las acciones. Eh, de pronto lo que vamos a tener el próximo 2023, si es que la recesión no está muy acentuada y si eso no trae eh, otros problemas desde el ángulo del, del riesgo de crédito y, y probabilidad de, de default eh, en algunas de las obligaciones que, que puedan tener algunas eh, familias hogares y, y empresas, pues debería venir acompañado de la expectativa de un recorte en las tasas y por consiguiente con muy buenos retornos para, para los activos de riesgo. Yo creo que eh, históricamente, aunque uno no puede, no, no hay, una, hay una evidencia empírica, pero no una evidencia científica sobre este tema, pero los primeros dos años de todas las décadas son muy malos y particularmente el segundo año de una década es... Eh, tal vez el peor estadísticamente para los mercados internacionales y para los mercados accionarios en particular, y estadísticamente, y por eso digo, no hay, no, hay una, no hay una explicación científica para el tema, pero sí hay una evidencia empírica cuando uno cruza los datos desde 1900 hasta hoy, que a partir del segundo año de la década usualmente se producen los mejores rallies para, para los mercados accionarios. Entonces yo creo que estamos cerca de... De, de culminar eso y, y en buena hora ojalá el tema geopolítico termine teniendo un respiro para el mundo eh, eh, esas campanas de o, o trompetas de guerra pues no son no son nada favorables eh, pero esa es mi, mi contribución y, y mi visión hasta el momento Víctor Mario
1: mil gracias eh. don eh, Arnoldo Casas a esta hora 7 y 12 minutos de la mañana también ya tenemos en línea a Nelson Vera Concha eh, quien es eh, ex vicepresidente de la NIF estuvo también asesorando a la superintendencia financiera, fue jefe de investigaciones en la NIF oiga eh, Nelson ya que usted ha andado estos días por allá por esos eh, lares eh, de Estados Unidos eh, ahí salió, pues toda la gente cree que, o mucha, no, no digamos que toda, mucha de la gente cree que se está tratando de poner palo por donde sea a, a la rueda del camión de eh, Donald Trump, eh, acaba de ser declarada su organización culpable de 17 cargos de fraude fiscal en Nueva York, esconder impuestos todo cayó sobre el empleado no Yo me recuerdo por aquí un caso famoso de una eh, empresa transportadora la de los el correo de las brujas en donde cayó el empleado y no los dueños que no se dan cuenta que los yumbos cargados de cosas llegaban a colombia pues aquí pasó exactamente lo mismo weiselberg que era el empleado contador el que llevaba todos los eh, eh, documentos de la organización Trump fue condenado, se declaró eh, culpable de, de aceptar al menos 1.7 millones de dólares en beneficios eh, extraoficiales de la empresa, que además fue premiado cuando los Trump eh, descubrieron que eh, por ahí se daban gabelas eh, tributarias por carros, cursos y demás a todos los empleados. Pero lo que sí hay que decir que no hay ninguno ni el papá ni los hijos Trump e involucrados o acusados en este caso. Eh, y esta es el, la gran noticia hoy en Estados Unidos, 17 cargos de fraude fiscal en una corte de Nueva York. Ese comentario general si sí sabe algo, o si no, su coyuntura de cómo ve de rojito el mundo. Aquí sigo viendo, Europa trató de reaccionar y vuelve a caer todito rojo. El Londres cae .45, Alemania .41, París .39, España .34, los futuros de Wall Street en rojo, Standard Poor's en rojo .32, y el petróleo sí había subido un poquito mejor, pero ahora vuelve otra vez, está en verdecito, pero muy oliva, .05% el WTI y .08% el BREM. perdonen la voz de perro del demonio de hoy, pero el asunto sigue muy complicado. Nelson, su comentario.
9: Muy buenos días, Héctor Mario. Muchas gracias por la invitación, Juan Sebastián, y un saludo a los colegas del panel. Sí, Héctor Mario, acá en Estados Unidos, y sobre todo acá en Chiapas, pues un poco más demócrata, sus temas son bien polarizantes, eh, pero creo que, que no son nuevos. Recordemos que el señor Trump desde sus negocios con el, con el papá en, en New Jersey y los, los casinos, pues ya se tenían graves sospechas por los 80 y comienzos de los 90, que no estaba con prácticas muy santas en los temas impositivos y de relación con sus, con sus proveedores. ¿no? Se, se acordarán los, uh, los grandes casinos eh, tratando de emular el Taj Mahal y, y similares, ¿cierto? De, digamos de, de, de gusto discutible. Entonces es un tema muy, muy complicado y polarizante, le repito acá en los Estados Unidos. Eh, para cerrar el comentario político, creo que pues algo que sí deberían aprender los republicanos es que deberían pasar esa hoja del trumpismo que, entre otras razones, fue lo que les costó esa ola roja que no fue en las recientes elecciones de medio término. ¿cierto? Y tuvimos ahí precisamente por la mañana la, los nuevos resultados de Georgia que, que confirman esa esa mala estrategia política de una administración Biden que tuvo malos manejos tanto en el lado fiscal como en el lado inflacionario como en el lado energético que no pudieron capitalizar precisamente los republicanos por uh, buena parte de ellos ser un poco más extremos siguiéndole el juego a Trump. Entonces es como en el frente político. Ya pasando al frente de los mercados, creo que... Estamos en medio todavía, a pesar de la corrección de los últimos días, en lo que se llaman estos rebotes eh, en rallies, rallies tácticos en medio de un mercado que creo que todavía es bajista. Tuvimos un rally de ese tipo uh, por allá a mediados del verano y creo que estamos hoy en, uh, en, otro, en otro rally de estos. Creo que todavía el mercado está descontando escenarios, en mi opinión, excesivamente optimistas, para el próximo año sobre todo en lo que se refiere a las tasas de interés creo que con una inflación acá en los Estados Unidos subyacente, y llamamos la subyacente prima, llamémoslo así de inflación salarial en el rango 5 o 6% según el indicador que usted mire puede ser el, del, el índice de costos de empleo puede ser el tracker de la planta etcétera, pues yo la verdad no veo cómo esa inflación rápidamente pues hablando de la básica pueda corregir al rango 2, 5, 3% que veo en la mayoría de los reportes de bancos de inversión. Y repito, se puede ser el escenario, el escenario optimista, pero no creo que sea probabilísticamente hablando el de mayor uh, plausibilidad. Y en línea con eso, pues la verdad sí no veo cómo el FED pueda bajar tasas el próximo año, en el segundo semestre. Todo lo contrario. ¿Cierto? Creo que. ...tanto por factores de oferta como por factores de demanda... ...va a tener que subir, seguir subiendo tasas... ...en los 50 de la próxima semana creo que están más que descontados... ...pero creo que se va a requerir subir esa tasa... ...probablemente a niveles cercanos al 5.25, 55 ...y quedarse en ese nivel por el próximo año... ...asegurándose el requerido reencauce inflacionario... ...y el gerente Powell muchos lo han criticado por los errores de sobreestímulo y de tardanza en el retiro del estímulo durante los últimos dos años, pero creo que después de ese error se ha venido posicionando bien en qué sentido, en que le ha venido asegurando al mercado, y lo hizo así precisamente en, en el Instituto Peterson en la semana pasada, el miércoles, que va a ser el trabajo requerido para contener esa inflación el próximo año. Y el mercado parece que está escuchando lo que quiere oír y simplemente vio la la confirmación de los 50 el próximo año. Pero yo no lo veo así. Creo que no se va a poder reducir hasta el próximo año porque hay que terminar con el trabajo. Lo peor que podría hacer el FED, es, y acá hemos hecho muchas veces el, el símil, es dejar de tomarse el antibiótico antes de matar la infección inflacionaria. La inflación va a bajar el próximo año, Correcto, va a bajar el próximo año, tanto por factores de oferta, cierto, porque parte de esos choques mineroenergéticos se van a, a diluir, como por factores de demanda. Sí, evidentemente, la demanda agregada se va a acelerar, porque eso es lo, que es lo que las condiciones monetarias y financieras están buscando. Pero no vamos a estar ni siquiera cerca de una semblanza de estabilidad de precios. entonces Y lo difícil para un banquero central es ir ¿sí, a parte del de la tasa de interés, correcto. Pero es cuando la tasa de interés comienza a tornarse, en términos reales, mucho más contractiva. Y eso va a verse, es precisamente en el segundo semestre del año 2023, cuando Powell y su junta se tengan que quedar quietos y la inflación comienza a descender. Allí es donde va a venir la verdadera presión de la opinión pública y de los analistas y la misma, la misma presión política. Y ahí es donde un banquero central se prueba. Y algo parecido, pero creo que ya me he extendido un poco más, va a ocurrir... En Colombia con todos los agravantes que sabemos que tiene nuestra nuestra economía en términos de indicación y similares. Pero entonces repito, creo que es pensar con el deseo creer que se pueden reducir tasas el próximo año para no comprarse problemas de desinflación adicionales.
1: Gracias, Don Juan Sebastián, como le dije, con Colombia.
0: Sí, señor. A las siete de la mañana y veintiún minutos nos conectamos de inmediato con Daniel Tamara, justamente para revisar en principio, Daniel, datos eh, revelados por el Ministerio de Hacienda que tienen que ver en principio con el déficit fiscal del gobierno nacional, el
10: comportamiento. Al tercer trimestre de 2022, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central colombiano fue de 3,2% del PIB, cifra levemente inferior al 3,4% del PIB de un año atrás. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, el noveno mes de este año, los ingresos del Gobierno Nacional Central alcanzaron el 13,3% del PIB, 11,8% provino del Frente Tributario, cifra superior en 1,4 puntos del PIB frente a la observada septiembre de 2021, que fue de 10,4% del PIB. Entre tanto los gastos del gobierno se situaron en el 16,6% del PIB, 11,1 puntos fueron aportados por funcionamiento, 3,5 puntos por intereses y 2 puntos por inversión. El dato agregado fue mayor en 0,6 puntos con respecto al registrado en los primeros nueve meses del año anterior, cuando fue del 16% del PIB. Cabe recordar que el escuadre fiscal fue de 3,4% del PIB a septiembre de 2021, de 6% del PIB en el año inmediatamente anterior y de 1,2% del PIB en el mismo periodo de 2019. El resultado noveno mes de 2022 se explicó por un balance fiscal positivo de 0,2%, 0,1% y 0,1% del PIB en enero, abril y septiembre respectivamente y déficits en los demás meses del año.
0: 7 y 23 de la mañana Daniel y por otra parte tiene cifras de la deuda neta del gobierno nacional central.
10: Al tercer trimestre de 2022, la deuda neta del Gobierno Nacional Central colombiano llegó al 57,5% del PIB, dato un poco superior al estimado por Hacienda para fin de este año. Cabe mencionar que al cierre de 2021 esta deuda se ubicó en niveles de 60,8% del PIB, porcentaje que fue superior al 60,6% del PIB de 2020. Hay que tener en cuenta que la proyección del Ministerio de Hacienda en esta materia para fines de año es de 57,3% del PIB, según la más reciente. Revisión que hizo la nueva administración en Colombia de las cifras que fueron incluidas en el marco fiscal de mediano plazo presentado en junio, que auguraban un nivel de 56,5% del PIB para fin de este año, dato que además se había revisado la baja desde el 60,5% del PIB, estimado en el plan financiero publicado en febrero. Cabe mencionar que el ancla en esta materia establecida por la regla fiscal es de 55% del PIB y el techo de 71% del PIB, según cifras del Ejecutivo. Además, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central. Disminuyó al 63,8% del PIB al término de 2021 a 60,8% del PIB a septiembre de 2022. Para fin de este año, la estimación oficial es de 59,9% del PIB.
0: Muy bien, 7 de la mañana y 24 minutos. ¿En qué se basa la petición que le hizo el Ministerio de Hacienda al resto de ministerios?
10: El Ministerio de Hacienda pidió a los ministerios hacer inventarios de cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas que siguen atados al salario mínimo para empezarlos a calcular con la VT. De acuerdo con una circular de la Presidencia de la República, el Gobierno considera de vital importancia lograr el cumplimiento irrestricto del artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, según el cual, a partir del 1 de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo deberán ser calculados con base en su equivalente en términos de la unidad de valor tributario. En ese sentido, se resaltó que a la fecha el, av el avance en la aplicación de este artículo es parcial, por eso las carteras deberán consolidar el inventario definitivo por sector de los valores a desindexar dando prioridad a la revisión de los decretos únicos reglamentarios y enviar antes del 9 de diciembre de 2022 aquella información al Ministerio de Hacienda que se encargará de consolidar los inventarios y de trabajar en un proyecto de decreto que contribuya a, o, o más bien que incluya todas las modificaciones posibles en materia reglamentaria y publicarlo para comentarios antes de la tercera semana de diciembre. Daniel
0: y hubo pronunciamiento por parte del viceministerio de Hacienda
10: en relación con el salario mínimo. El viceministro técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández, hizo un llamado para que el alza del salario mínimo tenga en cuenta que la inflación bajará cerca de 7% en 2023 y que la economía se desacelerará. Esto fue lo que dijo.
11: Obviamente hay una preocupación por la inflación, que en este momento está por encima del 12%, pero para aclarar algo, en términos de las expectativas, y eso lo mencioné ayer en la Comisión Permanente de Concertación del Salario Mínimo, las expectativas para el 2023 es que tengamos una inflación cercana al 7% y como dije también en la reunión, no es una cuestión de pensar con el deseo, sino que tiene que ver con lo que está ocurriendo en economías avanzadas como en Estados Unidos donde los inversionistas también esperan que la inflación empiece a ceder que por lo tanto la Reserva Federal empiece a atenuar su crecimiento de tasas de interés, y lo mismo hace el Banco de la República aquí diciendo nos vamos aproximando nuevamente a la meta de 3% con una inflación de 7% en el año 2023 y ese es uno de los datos que tendrá que tenerse en cuenta en en el ajuste del salario.
0: 7 de la mañana y 26 minutos, Daniel. ¿Y qué más dijo el viceministro técnico de Hacienda,
10: Gonzalo Hernández? En el plan financiero se definirán los recursos distintos a la reforma tributaria que se adicionarán al presupuesto de la nación. El ajuste en el ACPM previsto para mitad de 2023 será mucho más gradual que el de la gasolina. Esto fue lo que dijo el viceministro técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández.
11: Eso está en estudio, nos preocupa por supuesto el saldo del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, sabemos que es un fondo que está ligado a un subsidio que, eh, pues, tengo que decirlo así, es, está subsidiando elementos eh, regresivos de la economía. Eh, le quita margen al gobierno para poder atender sus diferentes demandas sociales tiene que ser atendido además por, eh, por, por, por razones financieras de, de las empresas en ese caso de, de, de Ecopetrol por ejemplo eh, pero se tendrá que definir cuál es la, la, la senda de ajuste el próximo año teniendo en consideración también elementos del contexto macroeconómico por ejemplo cómo va cediendo la inflación ¿sí? y eh, con una línea también marcada por el presidente de la República, de tener unos ajustes más importantes en el caso de la gasolina, que están ligados a este componente regresivo que mencioné, y el de tener un ajuste mucho más gradual en el caso de la CPM, que sabemos que se traduce en, por ejemplo, el precio de transporte de los alimentos y también en, en, en otros precios de, de, de movilidad de, de los usuarios en, en el país.
0: Gracias, Daniel. Eran las declaraciones del viceministro técnico de Hacienda. Siete de la mañana de 28 minutos. Y por otra parte, el indicador de confianza de la vivienda empeoró a de menos veintiuno cinco por ciento en noviembre de este año, desde el menos trece dos por ciento de octubre, la caída más pronunciada en lo que va de este dos mil veintidós. Hay que recordar que en septiembre el dato había sido de menos nueve coma cuatro por ciento en agosto, de menos siete cuatro por ciento en julio, de menos nueve nueve por ciento en el mes de junio, de siete menos siete 7,6% en mayo, de menos 13,3% en abril, de menos 15,1% en, eh, y en, en eh, marzo. Y de menos 13,8% en el siguiente mes, de acuerdo con la medición de vivienda, el porcentaje de quienes opinan que la situación económica es muy buena o buena, se redujo al pasar de 18,8% en octubre a 15,5% en noviembre. Y por su parte, el porcentaje que afirmó la situación económica es mala o muy mala, aumentó al pasar de 27,9% a 34,3%.
1: Mil gracias, don Daniel Támara, Mil gracias, Juan Sebastián. Pues 7 y 29 minutos de la mañana. Ahora sí caigamos al mercado colombiano, como dijo Arnoldo Casas eh, en de de Credicorm. Esto ya se acabó. Eh, las cuentas. Eh, se están mandando ya para el año entrante, las visiones para el año entrante, como vimos también a Nelson Vera. Eh, Juan Manuel Quintero ahí vio eh, el indicador económico mal, malongo de, de la vivienda, vemos eh, plan financiero, es lo único que queda que creo que van a retomar lo que se había perdido en el gobierno pasado y era que el plan financiero lo habían mandado para la segunda semana tercera semana de enero del año nuevo y ahora como que se regresa otra vez al año viejo, creo que la última semana va a ser la movida de cifras de cómo se va a manejar el tema del flujo flujos y búsquedas de recursos y demás del plan financiero del año entrante Juan Manuel
2: Héctor Mario pues Efectivamente, como dice, esto ya se acabó, no hay muchas noticias, no hay muchas cosas eh, Lo que hemos visto en los últimos días, y aquí va a ser un poco de referencia a TES Es que el mercado está volviendo un poco de las ganancias que se habían observado hasta la semana pasada En estos tres días, del viernes a ayer, los tes en general han subido entre 20 y 45 puntos básicos eh, Entre 20 y 40 puntos básicos, póngale eh, eso pues refleja algo de nerviosismo eh, con base en las decisiones que se van a tener. A mí me preocupa mucho <coughs> perdón, la discusión que se, que se está teniendo con respecto a la indexación de eh, multas, cobros y demás que el gobierno tiene eh, a la, al salario mínimo, porque si usted está tratando de, 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 de desanclar eso, es porque efectivamente lo que está preparando el gobierno es un decreto de subida de salario mínimo que pueda sorprender a muchos de los que estamos pendientes de, de ese indicador. Ese es el gran riesgo que tenemos en los próximos días. Eh, yo creo que esa decisión de salario mínimo va a marcar lo que vaya a pasar en la inflación del año entrante. Recordemos lo que pasó el año pasado con, eh, con, el, con ese sorpresivo aumento eh, de inflación. Todos los, todos los, ah, póngale que las, que las, eh, los, los, los negocios que son intenso, intensivos en... en el, Pagar salarios eh, atados al salario mínimo, pues ajustan todos sus precios en ese sentido. Los que ve las cuotas de administración de los autis o los fees de muchas compañías que no, que ellos verán si hacen las eh, que no necesariamente por norma están indexados al salario mínimo, ajustan sus precios de acuerdo a eso. Entonces, mi, mi preocupación es muy grande sobre si vamos a tener eh, niveles muy altos de ajuste de salario mínimo. Yo creo que el mercado está recogiendo algo de esa, de esa sensación. Como le contaba muy temprano en la mañana, eh, estoy, estuvimos anoche conversando con muchos analistas eh, de acá de, de, en Cali y les me sorprendió muy, eh, eh, mucho la, la, la sensación ¿no? o la, la preocupación que tienen todos de cómo puede estar el comportamiento del crecimiento de la economía de y particularmente en todo. Eh, sin sin, eh, sin decirle niveles, los niveles que me estaban mencionando son niveles pues muy por encima de lo que estamos viendo y, muy por, y, y, y mencionaban que muchos empresarios, clientes de ellos están haciendo proyecciones de presupuesto con dólar eh, a niveles bastante más arriba de lo que los analistas están viendo y eso pues refleja unas, unas condiciones de preocupación importantes. Eh, yo creo que esa es la, la, la cosa, aunque efectivamente si uno mira a nivel internacional... Falta la decisión de tasas de la FED. En Colombia nos falta saber qué va a pasar con el salario mínimo. Obviamente ya asumiendo que, que, que todos los agentes han descontado pues lo que va a pasar con el Banco de la República en los próximos días. Eh, pero definitivamente eso va a ser como la, la, la foto de hacia dónde va la, la economía en el próximo año. Si la inflación eh, se ve impulsada por un ajuste del salario mínimo por encima de lo que es razonable, para mantener la economía creciendo, el gobierno pues se puede estar dando un tiro en un pie. Y, lo, y, y con las señales de, de, de preocuparse tanto por la indexación de, de cobros y de multas y de cosas atadas al salario mínimo, la señal que se nos puede estar dando es que efectivamente vamos a tener sorpresas en ese frente, lo cual es bastante preocupante esto
1: Mil gracias don Juan Manuel Quintero y su comentario Arnoldo Casas, Senado de Credicor Capital.
3: Pues sector Mario, yo lo mencionaba más temprano en la, en, la, en la mañana creo que la única variable que nos está complicando el asunto es el petróleo porque eso, eso cambia las finanzas públicas eso cambia el flujo de divisas hacia el país y afecta el dólar eso afecta la inflación, eso afecta las expectativas que van a tener los agentes y la fijación de precios de la economía. Entonces estamos en un, en un, en un entorno bien complejo, pero, pero lo más complejo de todo este tema es eh, el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Creo que el Banco Central ha sido... Me imagino que ellos en, en, sus, eh, en sus reuniones y en sus discusiones tendrán en cuenta ese factor que nosotros no veíamos no habíamos visto nunca no un diferencial entre las tasas a las cuales están captando los bancos que dependiendo del momento en el que uno lo mire estamos hablando de diferenciales de casi 500 puntos básicos en el, en el pasado cuando un bono o un CET de una entidad financiera se subía por encima de 100 puntos básicos pues la gente salía y lo veía como algo barato y estamos viviendo con un con una situación de diferenciales entre los test y las tasas de los bancos de 500 puntos básicos, 400. Es algo muy anormal, es algo que si persiste en el tiempo cambia la ecuación digamos de financiamiento de los bancos, es algo que se va a transmitir de manera muy fuerte a la parte activa que ya ha venido pasando eh, y por supuesto esto tiene un impacto en el, en el canal de transmisión de la política monetaria y va a afectar la inversión y el consumo en este país en un entorno en el que vamos a tener desaceleración. Entonces yo creo que esas eh, pensar en eso eh, a mí me, 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 me inquieta y no sé cómo vayan a ser las discusiones. Todo el mundo piensa ahorita que va a haber 100 puntos básicos, hay personas que piensan que van a ser 150 puntos básicos, pero la realidad del sistema financiero es otra, y es otra en que ha habido una transmisión demasiado fuerte y acelerada de, de la política monetaria en lo que va, va corrido este año. Y, y me suena también que es algo que, que es una realidad y es que el próximo año, por cuenta de la reforma tributaria, va a haber un choque natural en la liquidez de los mercados. Hay 16 billones de pesos, estimados menos, que vamos a tener en el sistema financiero. Y el impacto en los agregados monetarios yo creo que es algo no menor. También tenemos una inflación eh, del, del, del 13%. Eh, tenemos ese incremento en el precio de la gasolina que vamos a ver durante el próximo año. entonces Yo creo que el volumen de liquidez que vamos a tener en el sistema financiero sí es algo que, que debería inquietar al banco, no porque una cosa es la política monetaria, la TPM, la tasa de política monetaria, y otra cosa son las tasas a la, con las cuales está trabajando la economía en este momento y que están bastante por encima y con unos diferenciales que no veíamos antes y que seguramente tienen que ser... Pues objeto de un análisis profundo para no eh, pasarse, eh, digamos, de la raya y generar un evento, un evento, digamos, adverso que, que pueda traer unas consecuencias en la economía real que no, que no, que no sean las mejores en esta coyuntura internacional.
1: Si me permite, ¿Me Mario. Oiga, venga, Juan Manuel, es que quiero Dale. echarle una historia antes de, de, de darle paso y es que uh, hay una historia que se está confirmando en estos momentos y es que siete de los principales ejecutivos, no, más, eh, sí, ejecutivos y miembros de la Junta Directiva del de Grupo Empresarial Antioqueño Llegaron al Four Seasons de Abu Dhabi, viajaron Bogotá, Madrid, Abu Dhabi y se reunieron con los representantes de IHC de los Emiratos Árabes Unidos para decirles que si estaban todavía interesados en la OPA por Nutresa y que aceptaban y que los señores de los Emiratos les dijeron que no, que muchas gracias que ya habían hecho el intento y ellos no quisieron y le tengo la lista de quienes estuvieron, nada menos Ana Cristina Arango, miembro independiente de la Junta Directiva de Argos Luis Javier Zuluaga Palacio, miembro, quien renunció a la Junta Directiva de Accionistas de Nutresa Pablo Londoño, que renunció a la Junta de Sura también, y su familia es accionista de Nutresa. Hay que recordar que estos son los famosos primos. Eh, ja, bueno, los primos, eh, Jaime Palacio es el otro primo y, y, y el otro. Presidente de la Junta de Nutresa de accionistas de Nutresa. Jorge Mario Velázquez, CEO del Grupo Argos. Carlos Ignacio Gallego, CEO del Grupo Nutresa. Y Ricardo Jaramillo, jefe financiero del grupo Sura, nada menos. Viajaron Bogotá, Madrid Madrid, Abu Dhabi, se quedaron en el Four Seasons de Abu Dhabi y trataron de recuperar la oferta por Nutresa y los árabes les dijeron no señor, perdieron su oportunidad, pidieron entonces al ver el fracaso Cita con el jeque y el jeque les dijo que no los recibía. Solo los recibieron funcionarios de medio nivel de IHS y nada de jeques ni más que pidieron. Eso no era como en Medellín, ¿no? Solo ejecutivos de IHS, International Capital Holding, que fue la que estuvo interesado en la OPA de Nutresa. Para que ustedes lo sepan, esa es la noticia de fin de año. Eh, bueno, eh, el chiste es que es el grupo empresarial antioqueño, y como se ha venido debatiendo en la mitad del proceso, viajan en grupo, ¿no? Viajaron Nutresa, Sura y Argos. Entonces, eh, el grupo que no es grupo viajó en grupo. Pero tercero, eh, otra cosa que hay que tener en cuenta y es que tenía aquí abierto un artículo que salió hoy de Bloomberg. Hoy Bloomberg publicó un artículo precisamente de quiénes son los Al-Nayán, los que están mandando eh, en, la, en eh, el Manchester, la familia que quiere llegar al Manchester, que tiene sus ingresos eh, petroleros eh, volando, eh, está el cuadro de toda la familia, el califa, el jeque, todos los que están en la mitad del camino, y... Mm, comentario final, dice aquí en uno de los párrafos, eh, don Juan Manuel, le cuento, porque es que esta historia tiene muchas connotaciones, que no aquí, pero allá sí, ¿no? Allá sí funciona el asunto, entonces... Uno es el cuento y lo llaman a uno y le dicen que no, que eso no es cierto. Acuden a jueces. Acu bueno, pues aquí está la historia. Dice que el círculo cerca, en el círculo cercano a los jeques está ahora el banquero colombiano Jaime Gilinski. Entonces, miren las curiosidades de la vida. Esto es un artículo que les recomiendo que lean de Bloomberg. Se llama Wealth Secretive. Gold Family 300 Billions Fortune is about more than oil. Es algo más que petróleo. La familia con 300 mil millones de dólares de fortuna, que es algo más que petróleo. Pues ahí está toda su historia, si quieren verla. Y ahí les dimos la primicia. Siete que estuvieron en Abu Dhabi tratando de recuperar la OPA de Nutresa y les dijeron, no, así no es el negocio. Bueno, Juan Manuel, su comentario ahora sí.
2: No, era una, un comentario rápido para reforzar el punto que estaba haciendo Arnoldo y aquí es, es muy, es muy eh, difícil o muy complicado ver cómo eh, desde la valoración, acuérdense que en Nutresa nosotros hacemos pues, el cálculo de cuánto están eh, los papeles de, de todos los bonos que se negocian o que se emiten en Colombia. Eh, estamos viendo cómo los usted efectivamente llevan varias semanas con comportamiento a la baja, eh, más allá de la corrección que mencionaba, mencionaba más, más temprano, pero a la par, eh, los bonos corporativos, particularmente los bonos de los bancos, que son los que marcan pues, la, la, eh, las tasas de interés de los diferentes medios eh, y emisores de los emisores corporativos están, eh, se mantienen o suben un poco. Entonces, estamos viendo una caída pronunciada en, la, en las tasas de los test desde más o menos octubre, pero desde octubre estamos viendo también en paralelo un aumento de los márgenes, o es decir, la diferencia entre lo que se paga por la deuda corporativa y los bonos del gobierno. Efectivamente, la transmisión de la política monetaria o, el, o este incremento de tasas está viendo... Eh, en gran medida dirigido hacia lo que los bancos, eh, a la capacidad de los bancos de, de conseguir recursos frescos. Eso eh, también, pues, eh, acompañado de una menor liquidez en el mercado, con las expectativas de los participantes, por, incluso pues, por los anuncios del gobierno, la expectativa del, gobierno, del, del mercado con respecto a la reforma pensional que pueda venir, eh, efectivamente, las tasas de captación de los bancos siguen manteniéndose al alza siguen manteniéndose niveles importantes, emisores, bancos, triple A, mientras que los test a plazos cortos empiezan y eh, consistentemente han bajado más de 200 básicos, las tasas de los bancos se mantienen al alza y eso pues es una, una señal preocupante porque efectivamente el, el costo del fondeo de los bancos se refleja muy rápidamente en las tasas de colocación y en la medida en que las tasas de colocación acaban siendo más altas pues empiezan a deteriorar. Eh, cuestiones como puede, como puede ser la cartera y otros y otros factores que usted eh, sigue muy de cerca también, Héctor Mayo.
1: Mil gracias. Don Juan Manuel Nelson Vera Concha, su comentario.
9: Yo digamos que entendiendo las preocupaciones que se están mencionando sobre los diferentes elementos de encarecimiento del fondeo de los bancos, que tienen tantos elementos de que transmisión del canal de la política monetaria como de riesgo, como regulatorios para los temas de fondeo estable, es un elemento, digámoslo, inevitable de transmisión de la política monetaria que se transmite de esa parte pasiva del balance al activo. Pero creo que inevitablemente es lo que se requiere para tratar de apostarle a ese aterrizaje suave de la economía el próximo año porque la demanda interna sigue recalentada. El consumo de los hogares sigue recalentado. ¿Que se ha venido moderando en los últimos meses? Correcto, pero se requiere mayor moderación porque ese grado de crecimiento es insostenible. Entonces, entendiendo sus preocupaciones, que se que, que, sé, que, 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 que seguro y, no, y que se de, de primera mano que se le hace mucho seguimiento, a esos temas de liquidez al interior de la superintendencia del propio Departamento de Estabilidad del Banco, pues la dura disyuntiva a la que se enfrenta la política monetaria es que se requiere enfoque láser en inflación probablemente por los próximos dos años. Estamos muy lejos nuevamente de cualquier semblante de estabilidad de precios y sin reencauce inflacionario no hay nada. No hay crecimiento sostenible, no hay estabilidad en el mercado crediticio, no hay tampoco fundeo barato para el sistema corporativo ni para el sistema financiero. Entonces, que digamos que estamos llenos de disyuntivas en la parte macro, pero se requiere dar ese enfoque primordial a la inflación. Y reitero, ¿eso trae dolor macro? Sí. Y digámoslo, plata blanca. Dolor macro es desaceleración de la economía, probablemente estancamiento en esas reducciones de la tasa de desempleo, y eso es lo que se requiere para contener la inflación. Crecimiento subpar probablemente por los próximos dos años. Y con todo y ello, estamos viendo estimaciones de, en el rango 7-8% el próximo año de la inflación. E incluso veía eh, estimaciones del 5% para el año 2024. Entonces, es una disyuntiva compleja, lo sé, pero es lo que se requiere para reiniciar, digamos, un ciclo económico... Mmm, mucho más benevolente al corte de un par de años.
0: Muy bien, ya son las 7 de la mañana y 48 minutos, y continuamos entonces con usted Daniel Tamara para seguir revisando más información que tiene que ver entonces en esta ocasión con el Banco de la República, porque se dio a conocer el dato de inflación núcleo, el número 6, Daniel.
10: En noviembre de 2022, la inflación núcleo 15 del Banco de la República subió 25 puntos básicos frente a octubre a 11,09%, un máximo desde junio de 1999. En el décimo mes de este año se había ubicado en 10,84%. Ahora bien, en noviembre de 2022, con respecto al mismo mes de 2021, esta inflación subió en cerca de 692 puntos básicos, pasando de 4,17% a 11,09%, la cifra más alta desde junio de 1999, cuando alcanzó el 11,46%. Entre tanto, la variación del índice de precios al consumidor sin alimentos aumentó 33 puntos básicos en el décimo primer mes de este año a 9,48% desde el 9,15% de octubre pasado. Entre tanto, la inflación sin alimentos ni regulados llegó a 8,82% al cierre de noviembre de este año, lo que representó una subida del orden de 44 puntos base frente al décimo mes del año cuando se situó en 8,38%.
0: 7:50 y 50 de la mañana, Daniel, también habló Ana María Prieto del Banco de la República.
10: El Banco de la República tendrá una cámara de compensación propia para pagos inmediatos de bajo valor. Además busca el proveedor para la adquisición de la solución tecnológica. Esto fue lo que dijo la directora del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de la República, Ana María Prieto.
6: El Banco de la República tiene una agenda eh, muy ambiciosa para poder dinamizar el ecosistema de pagos, poder tener un acceso universal y una interoperabilidad plena de tal manera que todos los colombianos puedan iniciar transferencias o pagos de cualquier cuenta y a cualquier cuenta en tiempo real y a muy bajo costo. Eh, con ese propósito estamos anunciando el día de hoy eh, la construcción de una nueva Cámara eh, de Pagos Inmediatos provista por el Banco de la República que genere esa contestabilidad para las infraestructuras privadas que hoy funcionan en el país. Eh, es un proyecto eh, que va, eh, vamos a seguir construyendo, digamos, eh, de la mano de la industria. Tenemos eh, una serie de sesiones de trabajo previstas para los siguientes meses, de la manera que lo hemos venido haciendo también este año. Eh, y lo primero que vamos a, a salir a hacer es el proceso de adquisición de la solución tecnológica, un proveedor que vamos a escoger. Eh, ya iniciamos ese proceso, ya tenemos un, un, un grupo de potenciales proveedores y vamos a, a finalizar eso en los próximos meses.
0: 7 de la mañana y 51 minutos. Gracias, Daniel, por su completa información. Y hasta ahora vamos a hablar acerca de la actualidad del Mundial Qatar 2022. Pero antes un par de recomendaciones, porque la colección de balones dedicados a Eguita, Usme, Falcao, Cuadrado y Ospina puede ser suya. De la mano de las mujeres del municipio de Monguí Ban Colombia, creó más de 150 mil balones para aquellos colombianos que se les hincha el corazón con el fútbol. Conozca cómo puede reclamarlos en www.bancolombia.com barra inclinada balones 7 y 51. y por otra parte con tu éxito disfruta las cosas del fútbol encuentra el televisor perfecto para ver los partidos el six pack de cerveza para celebrar los goles la camiseta de tu selección favorita desde 49.900 pesos y mucho más Encuéntralos en tu almacen favorito o en éxito.com. y ayer se llevó entonces la última jornada de la clasificación para los equipos eh, de la siguiente ronda para los cuartos de final y una jornada mmm, por cierto bastante eh, vibrante que tuvo que ver entonces con la presentación de Marruecos frente a España un empate cero por cero eh, durante todo el partido se fueron a los tiros de punto penal y si los penales de Japón Croacia fueron llamativos los de Marruecos España a un mejor tres por cero ganó Marruecos en la ronda de penales y clasificó a la siguiente ronda y por otra parte lo que se tenía previsto, eso sí Portugal eh, frente a Suiza ganó seis por uno y clasificó entonces a los cuartos de final. Jornada de descanso entonces hoy y mañana porque el próximo viernes entonces se llevará a cabo el partido entre Croacia y Brasil sobre las 10 de la mañana eh, aquí se juegan el tiquete a la semifinal y por otra parte a las 2 de la tarde Países Bajos estará enfrentando a Argentina Héctor Mario y el próximo sábado a las 10 de la mañana Marruecos enfrentará a Portugal y uno de los partidos más atractivos de este mundial Inglaterra frente a Francia.
1: Don Juan Manuel, su comentario que lo he visto muy apegado al asunto.
2: que Mario, pues ayer sorpresivamente, o oh no, no, todo, no tan sorpresivo, pero nunca en esos órdenes de magnitud el baile que le pegó Portugal, eso sí es un, es un equipo que, que está respondiendo. Y eso que no era de los favoritos favoritos. Usted tenía, usted, había quienes decían que Alemania, que en las Españas... de por ahí iban a hacer mucho mejor papel que lo que podía ser Portugal, que Cristiano Ronaldo estaba muy bien. Vea cómo le salió de bien el riesgo que tomó el técnico portugués de no, de no sentar, a, de sentar a Ronaldo, no eh, arrancar como inicialista. Eh, le salió ya a los 15 minutos, ya llevaban casi 2 o 3-0, ya ni recuerdo, pero realmente qué buen partido, cómo jugó de bien eh, Portugal, pasó por encima de su sin duda... Ese es el, ese es la ese fue el partido para comentar de ayer. Ahora, el viernes viene eh, mi candidato, el equipo brasilero Vamos va a ver cómo las cosas se le van a continuar dando bien.
1: Eh, y otro fresquito con los españoles, ¿no? Que, que se van pareciendo mucho a los hinchados, aquellos también del, que juegan el viernes y y que se creen dueños del mundo, eso complicadito. Bueno, vamos a ver si la cosa se, se traduce en mejores circunstancias. Eh, bueno, Juan Manuel, eh, ¿qué? Es que Juan Manuel, Juan Sebastián, ¿qué más tenemos a estas horas? Y después del bombazo, ¿no? Ya oyó el bombazo por allá en esto, se sigue moviendo. Aquí se muestra una cara diciendo que no, que es que los feos son otros y todas las cosas, pero vénganos a tu reino el dinero árabe, ¿no? Entonces ahí sí, ¿no? El, el asunto sí funciona por ese lado. Esto va a tener muchas repercusiones y complicadísimas.
0: Muy bien, 7 de la mañana y 55 minutos. Y hasta ahora aprovechamos y le damos una mirada al comportamiento del mercado accionario en Colombia. Y antes una recomendación porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co755. En primera página radio,
5: las acciones de Colombia. Transacciones en la bolsa de valor en 6,89% y la acción más desvalorizada fue Preferencial Corfi Colombiana. Las negociaciones alcanzaron los 42.229 millones de pesos en 3.268 operaciones. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol con 11.296 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 7.184 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia, con 5.643 millones de pesos. El título más valorizado fue el de interconexión eléctrica ISA, con un alza del 4,61%, y la que más cayó fue Preferencial Corfi Colombiana, con una baja del 5,70%. El MSCI Colcap subió 1,55% a 1,236,59 puntos, por su parte, el COLIR presentó un alza del 1,15% a 790,30 unidades. Gracias, Romario. Ya son Mil las 7 de la don mañana don y 57 Ortiz. minutos.
1: Mil gracias, don Romario Ortiz. Bueno, Juan Manuel Quintero, ¿cómo está viendo el cierre de la bolsa este año?
2: Presidente Mario Romario, ya... En la bolsa sí que no va a pasar mucho más, hay que esperar que termine la operación eh, de la OPO, pues que está en curso en este momento, pero yo pues, no creo que haya sorpresas en ese, en ese frente, eh, no veo muchos movimientos, veo, ya usted sabe que a partir de mediados de, de diciembre los volúmenes empiezan a caer de forma significativa, eh, veremos pues eh, cierres muy probablemente en los niveles que estamos encontrando en estos momentos de nuevas sorpresas negativas, hay que ver. Eh, que más sale esa bomba que usted pasó un ratito. Y eh, en general, pues, eh, a pesar de, de todo, tenemos una caída en volúmenes. Esa caída en los volúmenes hace que en cualquier momento, pues, un, un, alguna operación especulativa o algo así pueda eh, marcar eh, eh, situaciones diferentes a las que tenemos, pero pues no es, no es lo esperable. Ahora, hay una... Eh, nuevamente el tema de inflación a mí sí me estresa bastante y quería hacerle aquí una, un, un comentario ayer estuvimos en el podcast que usted el otro día muy generosamente eh, mostró tu, estuvimos conversando con Eduardo Reyes eh, sobre futuros o sobre eh, un nuevo contrato que se va a operar en los brokers sobre coberturas de inflación yo creo que, que, que existan algunos instrumentos que pueden ser bien útiles y que seguramente los mercados van a estar eh, eh, como muy pendientes de, de empezar a, a utilizar a raíz de, de las presiones que se pueden ver el próximo año. Si quieren oír ese, ese episodio, lo encuentran en el mercado según precio en las plataformas de podcast que hay por ahí. Pero muy interesante ver que hay otros instrumentos para hacer coberturas eh, de inflación que en este momento yo creo que son como lo más eh, relevante que hay que mirar para los presupuestos de los próximos años. Doctor Mario.
9: Muy bien, conectemos
1: don, eh, las 8 de la mañana. Conectemos Don Juan, eh, Juan Sebastián y regresamos a primera página.
0: Sí señor, a las 7 de la mañana y 59 minutos y antes aprovechamos para actualizar comportamiento del petróleo porque sigue positivo el de referencia Brent, sube 0,18%, llega a 79 dólares con 49 centavos el barril mientras que el WTI se cotiza sobre los 74 dólares con 50 centavos el barril, se recupera en este momento 0,34%. Pausa comercial y ya regresamos.
6: Verían estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
7: Yo elegí poder estudiar gratis en las mejores universidades. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Más de 15.700 jóvenes estudian gratis en las mejores universidades y reciben subsidio de sostenimiento gracias al programa Jóvenes a la U, trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bitácora es
6: investigación, creación y análisis.
10: Entonces lo que normalmente uno interroga es qué alimentos o qué bebidas al paciente le generan reflujo.
7: Vamos a trabajar procesos de aprendizaje importantes dentro de su rol, que es para que sea efectivo.
4: Esos elementos de protección personal como los tapabocas es ahora el nuevo problema de contaminación.
6: Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerian astero.
0: Relatos de País, una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
7: La dieta no es solo que la mamá, eso es de los dos, él mismo, mi papá no conseguía a nadie más, él mismo la cuidaba, él mismo le hacía de comer, él mismo le lavaba la ropa al bebé.
2: Uno dice, y la gente de entrada dice, no, la reconciliación es que esos manes se reconcilien, pidan perdón y eso. Eso es una parte importante, pero el ejercicio hay que hacerlo más desde la
11: base de la comunidad también, porque es que precisamente los conflictos los ha atizado la misma comunidad.
0: Relatos de País, disponible en javerianaestereo.com
7: Yo elegí tener oportunidades de trabajo y tener un proyecto de vida. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Cerca de 18 mil jóvenes del programa Parceros han sido contratados para trabajar en la ciudad, reciben capacitación y orientación para su vida. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estereo. Sin fronteras.
5: A esta hora abren los mercados en Colombia.
0: A las 8 de la mañana y tres minutos y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en 4.828 pesos, baja cinco pesos frente a su cierre de ayer, que fue de 4,833 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura 4,828 pesos, baja 5 pesos frente a su cierre de ayer
1: mil gracias don Juan Sebastián bueno don Nelson Vera su comentario de despedida y regresamos con las dos notas pendientes eh, Juan Sebastián y a, le voy a repetir al final también de despedida la lista de los ilustres visitantes que se devolvieron sin ser recibidos por el jeque
9: árabe muchas mm. gracias don Mario pues creo que para redondear la, la discusión monetaria, discrepo frente a lo que se estaba mencionando que el encarecimiento por el lado del pasivo bancario sea un, eh, un elemento de preocupación. No, pues ese es simplemente el canal de la política monetaria. Esos elementos de liquidez siempre se están monitoreando, número uno. Número dos, creo que se le está dando excesivo énfasis al tema de decreto de desligamiento en el margen de la indexación del salario mínimo, de algunos elementos, multas, eh, peajes y similares que se hagan con la inflación. Eso en el margen es una buena noticia, evidentemente. Pero es que la indexación de la inflación no ocurre vía decreto. Es presión por el lado de los costos de las firmas. Aquí, y vuelvo a, a la discusión que tuvimos un poco más temprano, en los Estados Unidos la inflación salarial era el 5 o 6% preocupa, pero no, no porque eso esté demandado día de crédito, no, porque esto termina regando a la inflación básica y no deja que comience a tenerse esa tendencia descendente en la inflación, o sea, hace que la inflación sea mucho más pegajosa. Entonces, ese es, el, en verdad, el elemento complicado. Y tercero, se ha hablado mucho de las brechas del IPP contra el IPC, tanto aquí en los Estados Unidos como en Colombia. Y Creo que esa es la manera errada de verlo porque no está teniendo en cuenta que sí, todos estamos esperando una desinflación más o menos rápida de inflación de bienes, pero la inflación de servicios, una vez se ha cometido el error de la inicia inflacionaria, es la que se demora en bajar. Entonces, eso es lo que uh, los bancos centrales tienen muy en la cabeza para tratar de contener esas expectativas inflacionarias en los próximos años.
0: Gracias Nelson, son 8 de la mañana y 6 minutos y ya está listo con nosotros y regresamos nuevamente con Romario Ortiz, quien tiene información acerca de esta OPA de sadinco sobre
5: BAC Holding
0: International. Romario.
5: Al séptimo día de 10 en la OPA de SADINCO sobre back Holding International Corp., el oferente lleva un acumulado del 8,91% del porcentaje máximo a comprar. En la jornada del martes se recibieron 153 aceptaciones que corresponden al 0,63% del máximo porcentaje que busca el oferente. El saldo acumulado hasta el día martes es del 8,91% por 963 millones mil títulos en un total de 533 aceptaciones. Cabe mencionar que la Junta Directiva del Banco de Bogotá autorizó aceptar la OPA sobre las acciones de BHI, formulada por SADINCO, por el 25% de las acciones de las cuales es titular el banco.
0: Muy bien, 87 y 7 de la mañana. Y por otra parte, Rolando Lozano tiene información del Grupo Olímpica. La empresa ético Serrano Gómez Limitada, que hace parte del Grupo Olímpica, compró 57 locales de la cadena denominada Droguería Farmacia Torres, se trata de locales de venta de medicamentos ubicados en Barranquilla, Puerto Colombia, Cartagena, Turbaco, Soledad, Sabana Larga, Malambo y Baranoá. Ético Serrano Gómez fue fundada en 1979 en Valleupar como una comercializadora al por mayor. Sin embargo, hoy en día es la dueña, entre otros, de la cadena de farmacias La Economía. En el 2021, Ético Serrano Gómez registró ingresos operacionales por 1,1 billones de pesos. Mientras tanto, Droguería Farmacia Torres facturó 36,500 millones de pesos.
1: mil gracias don Rolando Lozano y don Juan Sebastián pues repetimos rápidamente qué fue lo que pasó siete ejecutivos del grupo empresarial antioqueño viajaron a Emiratos Árabes Unidos exactamente a Abu Dhabi lo hicieron vía Bogotá Madrid Abu Dhabi se hospedaron en el hotel Four Seasons y pidieron hablar con IHC, la compañía árabe controlada por la familia del jeque Sayed al-Sultán al-Nadian, el presidente, eh, es eh, el patriarca fundador de los Emiratos Árabes Unidos, pues eh, eh, pidieron eh, hablar eh, con eh, ellos eh, y pidieron reactivar la OPA por Nutresa, hay que recordar que IHC había lanzado la OPA reciente y recibieron una respuesta rotunda de que no se iba a reactivar, de inmediato solicitaron eh, eh, entrevista con el dueño, bueno quiero hablar con el dueño, ¿no? me acuerdo de cuando uno llega entonado al al barre eh, y no le sirven porque uno no ha pagado la cuenta, pues entonces eh, le dicen que no. Y entonces uno dice, eh, déjeme hablar con el dueño que él sí, pues. El sueño también dijo no, esa es la verdad de lo que pasó. Eh, ¿Quiénes estuvieron? Ana Cristina Arango, empezamos por las mujeres, miembro independiente de la Junta Directiva del Grupo Argos, Luis Javier Zuluaga Palacio quien había renunciado a la Junta de Sura, y ¿no? es de los accionistas de Nutresa, pero allá estuvo, o sea, para unas cosas no, y aquí demandan y dicen que no están, y allá sí están. Pablo Londoño renunció también a la Junta de Sura, su familia es accionista también. Jaime Palacio, presidente de la Junta Directiva de Nutresa, accionista de Nutresa, y uno de los principales accionistas del GEA. Jorge Mario Velázquez, el CEO del Grupo Argos, Carlos Ignacio Gallego, el CEO del Grupo Nutresa, y Ricardo Jaramillo, el jefe financiero del Grupo Sura. Directivos, ejecutivos, es decir, la playa de, del Grupo Empresarial Antioqueño, que como su nombre indica, lo indica, viaja en grupo. Pues estuvieron en Abu Dhabi, les dijeron no a la OPA de Nutresa, no se va a reconsiderar y que por ahora no va a haber nueva OPA, esto se va a tener que resolver el año entrante por un acuerdo mutuo. Eso es lo que preveo en mi bola de cristal Don Juan Sebastián y chao.
0: Sí, señor, 8 de la mañana y 11 minutos y de esa manera llegamos entonces al final de esta misión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Juan Manuel Quintero, Julio César Herrera, Arnoldo Casas y Nelson Vera Concha, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega, mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles.